0: gibt Sachen, die verlernt man einfach nicht, ne? Das ist wohl wahr. Gemeinsam auf drei Hände klatschen.
1: So. <lacht> Hatte ich als Leistungskurs. glaube ich dir sofort. <lacht> Obwohl du bist ja Kind eines Handwerkers, äh, da halte ich die Variante Waldorfschule eher für unwahrscheinlich. Das, das ist richtig
0: und äh, mir haben damals schon meine Eltern immer gesagt, Waldorfschule, da ist ganz viel mit Drogen. Also von daher halte ich dich davon fern. Okay. Aber
1: aber habe ich jetzt so noch nicht? Kann ich jetzt keinen Kreativbeitrag zu leisten?
0: Aber aber apropos Drogen: hinter dir hängt immer noch dieses äh, Live Love Love auf diesem Schwemmholz. Ja, auf dem Treibholz, ganz genau. <lacht> ich dachte,
1: da, ja.
0: ja. Ich, nee, ich dachte, vielleicht wäre mal der Geschmack bei euch eingezogen. <lacht>
1: Sagt der Mann, der mir hier mit so einer Wischmopp-Frisur äh, gegenüber sitzt, ich das ist aus, ja echt. Also ich seh aus wie gegen, dich, war ja Puma, gegen dich war Puma. ja der sieht aber gut aus dagegen, muss äh. man sagen. Und der kann diese Frisur auch wieder abnehmen, bei dir bin ich mir nicht sicher. Ja, stimmt. Ich kann mir aber nur <lacht> fängt schon gut,
0: fängt gut an, so nach, nach einem halben Jahr. Schön dich wiederzusehen, Ludger. Hm. Ja, du hast mir gesagt, mit Geschmack und so weiter. Also, <lacht> Hallo? Ja gut, aber ich meine, über deinen Geschmack äh, muss man im Endeffekt ja gar nicht äh, wirklich diskutieren, denn erst schickst du mir gestern Abend ein äh, Bild von einem frisch gebackenen Finchgauer Brot. Ja, Ja, das war sehr gut. Es ist immer noch gut. Und äh, gerade eben hast du mir ein Bild von deinem Mittagessen geschickt. Das war irgendwie so aus wie so ein leichtes Risotto.
1: Naja, das war so, ja, war einfach, äh, ich habe jetzt einen Wok ja, ich oh. jetzt ein, Also jetzt, gut, muss man sagen, das ist jetzt für den Fachmann, es ist ein beschichteter Walk, insofern ist es jetzt nicht ganz authentisch. Ja. Aber ich brauchte mal neue Pfannen und habe mir, äh, zum einen eine neue 28er Pfanne gekauft, der Firma Hoffmann, ja. Werbung, ja, und bezahlt, muss man Ach, heute sagen.
0: 28er, klar, sicher.
1: Ne? Ja. Und ähm, das andere ist dann so eine Wokpfanne und das macht Spaß und da ist ein bisschen asiatisch mit Reis und Gemüse und so. und Ja, für
0: alle die, die jetzt erst zugeschaltet haben, herzlich willkommen bei einer neuen Folge Pfanne Null. Ja, das hatten wir ja schon mal, das ist ein bisschen ja, näher. Der äh,
1: Risotto-Podcast.
0: Genau, das ist ja hier wieder Risotto und Nudeln, alles dabei heute. Ich habe äh, faktisch heute noch nichts gegessen. Ich bin... Ich bin gerade so ein bisschen mehr verbimselt, hat man so den Eindruck. Nee, gar nicht. Ich bin, äh, äh, ich war, ich hatte vor geraumer Zeit, ich weiß nicht so zwei, drei Monate her, war ich am fettesten Punkt meines Lebens angekommen mit äh, äh, 81,4 Kilo oder sowas. Und Hm. äh, ja, und dann habe ich gesagt, das äh, geht so nicht weiter. Ähm, Dann bin ich in Urlaub nach Österreich gefahren. Da ist <lacht> da ist jetzt Abnehmen auch nicht so einfach zwischen Leberkäsebrötchen und äh, Hirsch-Gulasch. ähm Aber tatsächlich äh, klappt es momentan einfach ganz gut, ein bisschen ein bisschen bewusster zu essen. Also einfach zu sagen, ne, bisschen bisschen weniger Süßkram, ja, und äh, vielleicht einfach mal mehr, bisschen mehr mal Kartoffeln und Reis und solche Dinge. Nicht so viel Döner.
1: Also Kartoffel und Reis, um abzunehmen, wäre ich vorsichtig, es sei denn, du hast sportive Aktivitäten mehr geplant, aber da ja der Winter ist und du nicht golfen kannst, bin ich mir da nicht so hundert sicher. Und wie ich
0: golfen kann. Aber ich ist bin Ist das
1: so? Kann man ganzjährig golfen?
0: Äh, ja, in der Tat. In unserem Breitengraden sowieso. Also ich meine, dadurch, dass bei uns ja, ich sag mal, die Schneegrenze jetzt irgendwie, also das kommt ja gar nicht hier an sozusagen. Ähm, und ja klar, also sofern jetzt die, die, die Wiesen, die Fairways und so einfach nicht zu viel Feuchtigkeit irgendwie aufnehmen. Und da unsere Winter ja durchaus auch schon mal trockener sind, das geht, klar, kein Problem.
1: Und für 8.000 Euro Jahresbeitrag erwartet man ja auch, dass man ganzjährig golfen kann mit ja. einer Heizung im Green oder so, ne? also so. Das ist ja das Mindeste.
0: Ja, so ungefähr. Ich äh, bin momentan in einem, in einem etwas angeregteren Austausch mit meinem Golfclub über diverse... Sagen wir mal, Bonusleistungen, die ich mir schon wünschen würde für den äh, Beitrag, den ich da zahle. Aber äh, man stellt sich da ein bisschen stur. Aber naja, das ist ja.
1: Naja, ist das halt, ne? Hostessbegleitung bei einer Runde
0: oder was was Nee, die, ja, die nennt sich Card Girl. Die es wirklich, tatsächlich, aber, ja, ja, genau, die gibt es wirklich. In Amerika gibt's das, die kannst du wirklich dazu buchen, sozusagen, und die. Ich kenne
1: nur, ist das, ist das sowas wie ein Caddy, oder ist das ein neudeutscher ja. deutscher? Ver- nee, nee, nicht ganz.
0: Also ein Caddy ist, ist oh. ja wirklich der Typ, der dein, der deine Tasche trägt, und der dir ganz genau sagt, pass mal auf, du bist jetzt noch 125 Meter vom, von der Fahne, vom Loch entfernt, ähm, Laut dem, was du mir durchgegeben hast, ähm, nimm doch jetzt dein Neuner-Eisen und ähm, spiel den ein bisschen rechts, dann, dann rollt er so ein bisschen mehr Richtung links runter. Das ist ein mhm. Caddy, also der, der, der dein Spiel sehr genau kennt und deine Tasche trägt. Ein Card-Girl ist nichts anderes als, als eine sehr hübsche Frau, die die ganze Zeit mit einem Golfkart durch die Gegend fährt und äh, dir unter anderem Bier bringt und Snacks bringt und äh, einfach äh, für dein persönliches Entertainment auch zwischendurch einfach sehr gut aussieht. Also Lieferando quasi. Ja, nur ohne die
1: unterbezahlten armen Menschen, die da arbeiten müssen. Aber weißt, weißt du denn, ob die nicht unterbezahlt ist? Ich meine, ja. wenn die dich da den ganzen Golfrunde aushalten muss, da muss ja schon ordentlich was kriegen. Ich könnte es nicht. Also
0: wenn ich mir zugucken müsste beim Golfen, also ich meine, ich habe ich habe mein Handicap durchaus runtergespielt und ich bin ich bin durchaus auf, auf einem sehr guten Weg, wirklich. Also es macht auch sehr viel Spaß, aber ich war gestern Abend noch ein bisschen trainieren mit meinem Kumpel Stefan. Irgendwie drei Dreiviertelstunde haben wir uns auf der Driving Range getroffen. Und da habe ich dann auch wieder gedacht: So, ja, pf, gut, also man kann solche Sachen
1: ja auch wieder verkaufen und sich was Schönes davon kaufen. Also, das geht. Das ist ja bei jedem Sport im Prinzip so. Wobei ich jetzt gestehen muss: Ich bin ja seit März. Ja, März als nicht, also März als mit Sport nicht ganz, obwohl eigentlich schon so über den Sommer auch wieder dieses Jahr verstärkt im Bereich äh, Sport unterwegs. Ja,
0: Mountainbiken, ne? Also. Äh,
1: nicht nur, auch, aber äh, sehr viel Fitnessstudio tatsächlich auch wieder und ähm, das äh, macht tatsächlich, ich, mag, man mag das kaum glauben, weil ich also ich persönlich hasse ja Fitnessstudios. Das ist jetzt für mich echt eine Höchststrafe, Fitnessstudio ja. geht eigentlich gar nicht. Ja. Aber ich muss leider attestieren, mir selber, äh, es macht Spaß. Also ich kann das nicht anders formulieren, es erschreckt mich selber, weil ähm, erstmal habe ich jetzt so sieben Kilo runter.
0: Ja, habe ich sofort äh, gesehen gerade,
1: weißt du. 15 fehlen noch oder so 16 bis zu dem angestrebten Ziel. Ich hatte ja ursprünglich, wir haben haben ja mehrere Reisen geplant. Ja. Oder beziehungsweise zu dem Zeitpunkt, als ich angefangen habe, haben wir mehrere Reisen geplant. Jetzt haben wir nur noch eine Reise geplant. Aber für die erste Reise, die war Mitte August, Mitte, Ende August, habe ich gesagt, möchte ich gerne 115 Kilo wiegen. Das habe ich fast geschafft. Ich war zwischendurch aber auch zwei Wochen mal krank. Ja. Und ähm, jetzt bewegen wir uns so langsam Richtung... Richtung 99 Kilo, das war wow. das Ziel. Und, du bist ein
0: wirklich, ey, Herz, also finde ich total beeindruckend, ehrlich jetzt. Und ich meine, man ich muss habe, ja.
1: Ich habe festgestellt, ich brauche Ziele. Ich, wenn ich so einfach sage, ich möchte ein bisschen abnehmen, das bringt mir nichts. Also
0: voll. Der, also das ist ja nun mal auch psychologisch nachgewiesen, dass der Mensch wirklich äh, äh, benennbare Ziele braucht, auf die er hinarbeitet. So einfach ist es nun mal. Und wie der gute alte Thorsten Streter ja so schön gesagt hat. Ähm, der Weg ist das Ziel ist einfach totaler Bullshit, den, äh, den, der graue steinige Weg, den interessiert nachher eh keine Sau mehr. Wichtig ist das Ziel. Aber die Frage, also was, was man ja hier auch in Relation setzen muss, ich meine für diejenigen, die uns jetzt visuell optisch nicht kennen, dass wir natürlich grandios aussehen, das können die Leute sich denken anhand der Stimmen, die hier so durch, die, durch den Äther klingen. Aber 115 Kilo bei einer Körpergröße von was hast du? Äh, 1,92. So siehst du. Da ist ja halt auch, also ich meine du bist ja jetzt auch kein kein kleiner Mann irgendwie, der einfach äh, riesig viel wiegt, sondern du bist einfach ja auch äh, eine, eine Erscheinung, möchte man ja fast sagen.
1: Ja, ich bin ja schon recht groß, ich war auch immer groß und kräftig und so, aber trotz alledem, ich glaube 99 Kilo habe ich das letzte Mal mit 16 gewogen, keine <lacht> Ahnung, also das ist ja schon, das ist alles schon sehr, sehr lange her. Mein, mein höchstes Gewicht waren mal äh, 136 mhm. äh, und anders als Markus Rühl eben nicht in der Bodybuilding-Vorbereitung, sondern ja. äh, halt einfach pures Fett. Und das ist natürlich auch gesundheitlich nicht unbedingt äh, empfehlenswert, kann ich da sagen. Und äh, irgendwann hast du es halt leid. Und ich habe für, für mich persönlich festgestellt, äh, ich mache jetzt so eine Kombi, zum einen halt so einmal die Woche so ein, einmal Fitnessstudio halt. Es ganz gut läuft, wenn man Bock hat, auch zweimal, aber meistens so ein Ganzkörpertraining. Das ist aber auch wirklich sehr, sehr intensiv. Da hast du dann auch zwei, drei Tage Muskelkater. Mhm. Und dann habe ich aber im Fitnessstudio bei mir entdeckt, Cycling. Also Ach, äh, also Fahrradfahren jetzt, eigentlich. Ja, ist im Prinzip, aber das sind ja diese speziellen Indoor-Cycling-Fahrräder, in dem Fall von ICG. Wer da ein bisschen Ahnung hat, kennt die Firma. Und ähm, ich weiß nicht, ob das auch früher die gleichen Dinger waren, wo man Spinning drauf gemacht hat. Ich glaube, es sind nochmal andere Fahrräder für Spinning speziell. Aber das Coole ist, du machst eine Stunde ähm, da so einen Kurs mit, einmal die Woche oder zweimal die Woche, wie du Bock hast. Verballerst halt wirklich 800, 900 Kalorien. Und ähm, hast aber... Also hast du auch wirklich was getan und ist halt für Kraftausdauer vor allen Dingen super geil Und äh, das wiederum zahlt dann auch aufs Mountainbiken eben, wie du schon gesagt hast, ein. Und hat mich so ein bisschen angefixt, so diese ganze Geschichte. Und insofern habe ich da richtig Bock drauf und mache tatsächlich momentan relativ viel Sport. Deswegen haben wir ja auch gar keine Zeit mehr für Podcasts, für sowas nee, Profanes. Vollkommen richtig, ähm, ja. Also das ist ja, ne, da müssen wir leider sagen, die Millionen Fans, die uns angeschrieben haben, äh, müssen wir leider sagen ja wir hatten da eine kleine kreative Sommerauszeit irgendwie dann ist auch noch im Sommer mein Grill kaputt gegangen der ist jetzt in Reparatur ach du Scheiße ja, ach du, du Scheiße ja w- gut
0: hm. Bei mir, mein, mein, also mein 28er ist kaputt gegangen also du hast 28er Pfanne ich habe 28er Objektiv habe ich irgendwie von also und mein, meins ist kaputt gegangen habe ich letztens kaputt gemacht aus Versehen war, jetzt hast du aber bestimmt eine gute Fotografenversicherung, die dich dafür covert. Ja, der doch Nürnberg und die sogenannte Garantie. <lacht> ähm, <das lacht> es ist so, ich hab, ich war kürzlich mit meiner Tochter im Urlaub wieder in den Bergen, so wie wir das immer machen, da wo wir erst vor zwei Monaten auch schon waren, aber das war Sommer und jetzt ist Herbst, jetzt waren wir wieder dort und da waren wir ähm, auf dem Kitzsteinhorn, das ist ein Skigebiet bei Kaprun, das ist eigentlich ein Gletscherskigebiet. und ähm, man muss aber ehrlicherweise dazu sagen, dass also da hat mich wirklich auch die Trauer gepackt, ähm, weil da von dem von dem sogenannten Gletscher ist nicht mehr viel übrig und es wird keine zehn Jahre mehr dauern. Da ist das alles voller Geröll da und da ist kein, kein einziges bisschen äh, sogenanntes ewiges Eis mehr, das übrigens nicht ewig ist, wie wir festgestellt haben. Und da ähm, habe ich wahrscheinlich etwas zu hastig oder enthusiastisch meine Leica mit dem 28er in meinen Rucksack gestopft. Ähm, ich habe so einen Crumpler-Rucksack, der ist sehr geil, äh, ewiger Begleiter, finde ich absolut mega, mega, mega Produkt. Ähm, auch hier keine Werbung, aber ey, schickt drüber, wenn ihr was habt. Ähm, und das ist im Prinzip so ein Daypack, da kannst du oben, oben rein, packst du dein ganzes äh, Zeug, was du so brauchst zu trinken, eine kleine Nasche rein, was man halt so braucht, in dem Fall für meine Tochter dann halt irgendwie noch eine, eine Jacke oder was auch immer. Und unten in so, einem, in so einem separaten Bodenfach, da kommt halt Kamera rein, damit du halt ähm, schnell da dran kommst und nicht immer oben das ganze Geraffel rausholen musst. Und wahrscheinlich habe ich da einfach ähm, die Leica Samtobjektiv einfach ein bisschen zu ähm, enthusiastisch oder ein bisschen zu forsch reingestopft sozusagen, so dass diese, diese Daumenwippe, womit man bei der Leica scharf stellen kann. Also man hat ja den, 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 den Blendenring und den Scharfstellring. Und am Scharfstellring ist unten so ein kleiner Daumen, wie so ein, ja, wie so eine kleine Wippe sieht das aus. Eigentlich sieht es aus wie eine Halfpipe, muss man sagen. Und da legt man den Daumen rein und dann kann man einfach damit ein bisschen sanfter, schöner scharf Und das ist abgebrochen. Und da war unten offenbar irgendwie so ein kleiner Pinöckel oder irgendwie eine Schraube, eine kleine dran oder sonst was. Und die ist in die Schnecke des Objektivs reingefallen. Das heißt, dass ich konnte bis Blende 8, konnte ich ganz normal Blende 8 einstellen und auch ganz normal scharf stellen. Sobald es hochging in Richtung Blende 11 ähm, und darüber, konnte ich nicht mehr scharf stellen, weil da war offenbar die, die Stelle, wo sich diese Schraube irgendwie verkantet hat. Und dann hat sich so Scharfstellring und Blendenring haben sich dann immer gleichzeitig gedreht. Dann habe ich... Ich kann mir nicht vorstellen, dass du Blende 11 benutzt. Doch, Vollgas bei Landschaftsaufnahmen. Ja, sicher. Denkst du denn, ey? Also Und ich meine, ich habe ich hab Landschaftsaufnahmen gemacht. Jeder, der mir bei Instagram folgt, der wird das halt in meiner Story gesehen haben. Also ich meine, du jetzt ja bekanntermaßen nicht. Aber äh, das macht ja nichts. Jedenfalls ist es so, dass ähm, das, ja, dann habe ich gedacht, naja gut, schöne Scheiße halt. Ne? Und dann bin ich halt, sind wir, haben unseren Wandertag da ganz normal weitergemacht. Und dann sind wir runtergefahren ins Tal. Und ich glaube, ich bin gerade vom Parkplatz der Gletscherbahn Kaprun runtergefahren. Da habe ich schon in Nürnberg angerufen, im Laden. <lacht> Und habe gesagt, Sepp, ähm, schöne Grüße an der Stelle. Ähm, mein, Irgendwas stimmt da nicht. Und dann habe hab ich ihm das erklärt. Und er sagte, ja klar, pack in ein Paket, ähm, schick hier hin. Ähm, ich gucke mir das hier an. Ich schraube das auf. Mal gucken, was ich da irgendwie selber machen kann. Und ansonsten schicke ich das an unseren Objektivpapst. Hat er mir auch erzählt, wer das ist. Den Namen habe ich jetzt vergessen. Der macht das für irgendwie kleines Geld und wahrscheinlich äh, äh, läuft das sowieso noch unter Garantie. Also von daher naja, alles easy. Aber ja, ist natürlich irgendwie ein bisschen, bisschen schade drum, aber ja, was willst du machen? Passiert, Verschleiß
1: halt, ne? Gut, mir brauchst du das alles nicht erzählen. Ich nee. habe äh, hab, äh, schon diverse Male ja den Fall gehabt, dass auch mal was hingefallen ist oder so. Und ich kann immer wieder nur sagen, Fotoversicherung. Ja, absolut. Mit, Foto fair wie Fairness.
0: Wie Fairplay, sind, genau. Ja.
1: Weil das habe ich wirklich jetzt erlebt Das das auch völlig mit Überzeugung unbezahlte Werbung. Die äh, Versicherung hat mir schon ein, zwei Mal wirklich den Arsch gerettet, in Anführungsstrichen, weil du natürlich ganz schnell mal auf 800, 900 Euro, 1000 ja, Euro klar. Kosten kommst. Ja, sicher. Für eine Reparatur von solchen schönen Geräten und ähm, insofern, äh, ja, Abs- passiert also. das. Voll. Ich hatte, ich hatte zum Urlaubsbeginn äh, Mitte August den Fall, dass mein Handy quasi zerfallen ist in Einzelteile. Oh. Äh, das ist natürlich nicht gecovert und insofern musste <lacht> ich mir dann schön für 1500 Euro ein neues Handy kaufen. Ja, wie richtig gut. Und äh, das Geile ist, wenn du, erst war der Akku, ging der nur bis 50 Prozent. Zwei Tage später ging der Akku gar nicht mehr. Das war schon im Urlaub und dann, ähm, als ich nach Hause kam, ist dann auch noch einmal das Ding hingefallen und dann hat sich der äh, hat sich A die ja, hat sich das Display verabschiedet, es war dann wirklich dunkel mhm. und das ist insofern schwierig, weil du dann auch nicht mehr das Ding entsperren kannst für irgendwelche Verwendungszwecke. Dann habe ich den handy um die Ecke, den ich schon kenne äh, und ähm, dann wollte ich das wollte ich die Karte rausnehmen als ich die Karte rausgenommen habe, habe ich gesehen, der gesamte Frame ist auch auseinandergebrochen, der ganze Rahmen von dem Gerät als solches wir reden hier von ja. einem Apple-Gerät, richtig? Ja, ja, total. Okay, also Apple, okay. äh, Apple 12 Pro Max. Wow. Und sehr ja riesen Dinge, auch sehr, sehr schwer. Und ja. dann habe ich mir so überlegt, was machst du jetzt? Und dann sagte meine Frau, ja, hol dir doch jetzt, wenn du schon neues holen musst. Also ich hätte das jetzt für 500 Euro irgendwie reparieren lassen können. Und dann habe ich gesagt, komm, vielleicht ist sinnvoller. Da, da, da habe ich mir drei Tage, bevor das 15er veröffentlicht wurde, äh, wusste ich ja, war, war mir auch egal, habe ich mir das 14er Pro dann geholt, weil ich dachte, das Pro ist wieder ein bisschen kleiner und ähm, fällt halt, wenn es mal hinfällt, geht es halt nicht sofort kaputt. Toll, 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 klopferholz, auf Holz. Bis jetzt stimmt das sogar. Ist ja jetzt auch schon anderthalb Monate oder ein Monat. Ähm, aber dann habe ich halt mein Handy neu aufgesetzt, weil ich kam jetzt an die Daten ja nicht mehr dran. Das ist ja prinzipiell auch nicht so schwer, weil du mit iCloud und so ja alles relativ gut machen kannst bei Apple. Aber... Ich hatte ja fast 70.000 Fotos auf dem Ding drauf. Und dann habe ich überlegt, was machst du denn jetzt? Weil die hätte ich schon noch ganz gerne zumindest haben wollen. Ich muss sie gar nicht auf dem Handy haben, aber ich würde sie ganz gerne haben. Mhm. Und dann habe ich äh, den den Kollegen angehauen und gesagt, pass auf, was machen wir denn? Kannst du mir das irgendwie so machen, dass du mir ein Display anklemmst und ich dann wenigstens einmal die Daten noch sichern kann? Weil ich brauche nur die Fotos, alles andere ist mir egal. Mhm. Dann sagt er, ja. Das hatte ich vorher schon im Mediamarkt gefragt, weil die auch autorisierte Servicepartner von Apple sind. Da habe ich nämlich das Ding gekauft hier. Bei mir um die Ecke ist ja ein Mediamarkt und dann hatten die das Ding ähm, auch vorrätig in der Speichergröße, die ich haben wollte, mit 512 GB. Mhm. Auf jeden Fall hatte der mir schon gesagt, ja, pass auf, das Problem ist folgendes. Wenn wir ein Display einbauen, dann ist das kaputt. In Anführungsstrichen kaputt heißt, es ist dann gebrandet und gelockt auf dein Handy. Ich kann das nirgendwo mehr wieder einbauen. Mhm. So, das heißt... Das finde ich also auch krass von Apple, Stichwort Nachhaltigkeit, dass man also wirklich hergeht und sagt, ja, nee, also das, was du da haben willst, ist zwar eine gute Idee, aber das können wir dir gar nicht bauen, weil, ähm, oder können wir dir nicht helfen, weil ähm, dann müsstest du es kaufen. Mhm. Und ähm, dann sind wir übereingekommen, dann hat mein Handyreparator das Handy quasi bekommen für ein Fufi. Hat mir das noch einmal so hingerichtet oder hergerichtet, besser gesagt, hingerichtet, nicht hergerichtet. Hingerichtet hast du es vorher, ja. Hingerichtet habe ich es, genau. Und hat dann aber das Handy behalten, also von Fufi hat das behalten können danach und hat es dann verkaufen können. Er hat es also selber für sich repariert, hat es dann wahrscheinlich verkauft. Und ähm, aber auch krass, ne? Dann stehst du da, ist genau zwei Jahre alt, kannst du wieder ne, die, die Uhr nachstellen. Ja. Und ähm, ja, wieder so ein typischer Apple-Fall, wo du sagst, ja, kriegst du ja nichts für. Schönen Dank, Apple, weil ich hatte ja schon fünfmal die Rückseite gebrochen, weil ja diese, diese Dinger sind halt so groß, wie bei einem Fe- großen Fernseher auch. Wenn das halt flach auf die Fläche fällt, dann ist halt kaputt. Absolut. Und, äh, besonders übrigens, ein kleiner Profitipp von mir: äh, Viele von unseren Zuhörern werden auch die Schutzhöhlen von Rhino Shield kennen und unter von der Kooperation mit Fritz Meinecke und Seven vs. Wild. Die sind ja, werden ja ganz toll beworben, kannst das Ding auf den Stein mitschmeißen und so weiter und so fort. Problem an den Dingern ist, haben wir jetzt festgestellt mit dem Reparateur zusammen, du kriegst die Handys nicht mehr aus der Hülle raus. Also du kriegst Ach, das scheiße. einmal rein, ja. aber das ist so dermaßen auf Spannung, so ja. dermaßen passend, dass wenn du nur mal das rausholen willst und zum Beispiel die Speicherkarte, äh, die, die, die SIM-Karte rausholen willst, ja. dann hast du schon ein Problem, weil dann passiert genau das, was mir passiert ist, dann bricht der Rahmen. Wenn du Pech hast. Okay, so, Zumindest bei meinem, 14, bei meinem 12er Pro Max war das definitiv so. Und deswegen ja. kann ich nur sagen, ich würde nie wieder von den Jungs irgendeine Hülle holen, weil das dermaßen fest hinterher war, keine Chance da dran zu kommen. okay, krass. Ohne, dass du es beschädigst. Und äh, das hat er mir schon beim Hingeben gesagt und es stimmt es. Also wirklich, wirklich sehr, sehr schlecht. Ähm, okay. Ja, aber das nur mal so als kleinen Profitipp. tipp Also würde ich mir ja. was anderes holen.
0: Aber auch da zwei kleine Handy-Anekdoten habe ich auch. Und zwar äh, mein Handy, ich weiß gar nicht, iPhone 11, irgendwas, keine Ahnung, kein Plan, weiß ich nicht, äh, ist mir kürzlich ins Klo gefallen. Ähm, und. Natürlich. Äh, ja, ist, tatsächlich ähm, habe ich es vollkommen unbeschadet wieder rausgeholt. Also alles vollkommen in Ordnung, weil ich meine, die sind ja angeblich sind die ja wasserdicht und und man kann da ja sind irgendwie sind die auch ja ja gut da dem, dem Braten traue ich halt nicht ne also das, also zumindest nicht so ganz aber ähm, und tatsächlich war ich äh, 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 beim Bad reinigen, also ich habe äh, mein, mein eins meiner Badezimmer sauber gemacht und, und war da ein bisschen hektisch, weil ich noch was klären musste für ein späteres Treffen etc bla. und dann habe ich das Handy in der Hand gehabt, aber eben schnell geschrieben. Währenddessen war ich aber schon praktisch mit dem Putzlappen irgendwie beschäftigt oder sonst was irgendwie und dann auf einmal ist mir das Handy aus der Hand gefallen, natürlich ins Klo rein. Deswegen Kinder merkt euch immer Deckel runter. Ähm, ist wichtig, Hät, war dann, also ist alles nichts passiert, habe ich danach mal eben schnell ein bisschen trocken getupft und einmal ähm, kurz mal hier auf der Fensterbank so ein bisschen in der Sonne gelegt und dann, also war alles, alles in Ordnung, gar kein Problem. Andere Anekdote ist, ähm, ähm, meine, meine äh, wundervolle Partnerin ähm, hat kürzlich ihr Handy im sehr oder im betrunkenen Kopf geglaubt verloren zu haben. Die war abends äh, unterwegs und äh, mit mit ihrem Vater und äh, ja war feucht fröhlicher schöner Abend irgendwie alles cool auch kein Problem und ähm, äh, schrieb mir dann irgendwann am nächsten Morgen ähm, per WhatsApp glaube ich auch sogar irgendwie ich habe mein Handy verloren und ich sag so ja wie kannst du mir denn dann per WhatsApp schreiben und sie sagt ja das geht wenn du WhatsApp Web irgendwie hast dann ist das glaube ich vier Tage lang noch irgendwie nutzbar oder sowas bis also bis es sich dann abschaltet wirklich tatsächlich und dann haben wir, und dann haben wir tatsächlich äh, alles Mögliche irgendwie äh, gemacht. Irgendwie dann hat sie äh, hier mein Handy suchen. Irgendwie gibt es ja irgendwie finde mein Telefon oder sowas auf dem. Wo ist? Wo ist? Heißt, wo ist, heißt es? Sind. Genau, richtig. So und da hatte sie den letzten Status von irgendwie drei Uhr morgens oder so und das war irgendwie keine 100 Meter von ihrer Haustür entfernt. Wir dann dahin gefahren, geguckt, ob sie es da irgendwo verloren hat oder ob es jemand geklaut hat, vielleicht irgendwie der da irgendwie vielleicht zufälligerweise sogar in der Nähe wohnt oder so. Ähm, äh, haben wir in so einer kleinen Baustelle gesucht, in so ein Auto reingeguckt irgendwie und, und was nicht alles irgendwie, keine Ahnung. Ich, ich, das Handy war die ganze Zeit an und ich dann natürlich die ganze Zeit an, an das Handy geschrieben, ich sage so, pass auf, wer auch immer du bist, wer das Handy hat, pass auf, wenn es uns wieder kriegst du irgendwie, weiß nicht, 300 Euro Finderlohn oder sonst was, irgendwie, keine Ahnung, bla, ähm. So, ähm, sie oder wir uns in der Zeit schon darum gekümmert, dass sie ein neues Handy kriegt, dann hat sie das Ersatz, also ein, ich eins von meinen, ich habe noch ein Ersatz-iPhone hier zu Hause, das, das hat sie dann bekommen schon mal für die Zeit, irgendwie, damit sie auf jeden Fall irgendwie verfügbar ist, schon mal eine Prepaid-Karte geholt, weil sie braucht das Handy bei ihr auch für die Arbeit und fürs Studium. Und ähm, dann ähm, über den Tag hinweg ähm, stellte sich Folgendes heraus, und zwar ähm, meldete sich dann per WhatsApp ihr Vater bei ihr und äh, sagte so, na, wie geht's dir, ist alles okay, Kopfschmerzen? Und sie so, nö, nee ich habe irgendwie mein Handy verloren oder so, keine Ahnung. Und äh, er sagte, nee, das nicht bei mir im Auto, weil du hast mir das, äh, im besoffenen Kopf hast du mir das Handy gegeben, welches mir dann aus der Jackentasche rausgefallen ist, ähm, im Auto und das liegt bei mir im Fahrzeug drin. Und äh, das ist aber an so, in so eine Seite reingerutscht und er sagte, ich habe das erst vor zwei Minuten entdeckt, deswegen habe ich gedacht, ich schreibe dir mal. Ja, auf jeden Fall Handy wieder aufgefunden, äh, alles alles rückgängig äh, gemacht sozusagen. Aber auch hier ziehen wir eine Lehre draus. Und zwar so ein iCloud und WhatsApp Backup sind Gold wert, wenn man so ein Handy mal verliert. Und äh, da das, sagst du was, ja. das macht das macht sie jetzt auch. Deswegen ist das nämlich ganz ganz äh, genau. Deswegen
1: ist das nämlich und- Wichtig. Das kostet ja im Zweifelsfalle 99 Cent im Monat. Wenn die iCloud nicht ausreicht, dann machst du halt für für 99 Cent im Monat das 50 GB-Update. Habe ich, ich, hab ich
0: auch. Ja. Genau. Ähm,
1: das ist ja kein Problem. Ich hatte in der Zwischenzeit im Sommer vielleicht noch abschließend äh, dazu hatte ich das Modell, was dann hinterher kaputt gegangen ist, hatte ich beim Mountainbiken verloren. Das ist mir noch nie passiert. Ich weiß okay. auch nicht wie. Das ist mir ein völliges Rätsel. Auf einmal. Ich, gucke ich so auf ähm, meine Uhr und stell, die halt, läuft halt immer so mit zum Tracken und dann mhm. denke ich so, hä, Handy weg? Also man konnte das ja sehen. Dann habe ich aber gesehen noch, dass da noch eine Nachricht von meinem Nachbarn drauf war, die war irgendwie eine Viertelstunde vorher. Das heißt, innerhalb der letzten Viertelstunde musste ich also das Ding verloren haben. okay so Und dann habe ich erstmal natürlich gesucht, so im Wald, weil ich so dachte, okay, du gehst jetzt die Strecke zurück, die du halt gefahren bist, keine mhm. Ahnung. Wusste es aber auch nicht, wo das jetzt sein könnte. Und dann bin ja. ich, irgendwann habe ich gefrustet aufgegeben da habe ich gedacht, komm, wir gucken jetzt mit der Suchfunktion, bin dann nach Hause gefahren, weil über das iPad kannst du dann ja suchen und Klar. so weiter und so fort. Und dann ähm, habe ich, ähm, hab ich das gesehen und da habe ich ja gesehen, okay, es ist bei mir hier zwei Ortsteile weiter in Dortmund, irgendwie es bewegt sich. Und da habe ich so, also beziehungsweise es war in Dortmund Mengede yeah. und äh, ich ja in Kastrop und dann äh, sage ich ja so noch so zu meinen Nachbarn, du kann doch gar nicht sein, das Apple-Tracking ist kaputt, ich war doch gar nicht da, ich bin doch gar nicht dahergefahren. Und dann bewegte es sich und dann so, hä, irgendwie, ich sag, das ist doch kaputt hier, überhaupt nicht checkend, <lacht> ähm, dass derjenige, der es gefunden hat, nämlich genau zu diesem Zeitpunkt dass das Handy bei der Polizei abgegeben hat oh nein, wie nett. und sich das deswegen bewegt hat. Oh, okay. Und dann haben wir da angerufen und dann... Ähm, Auf deinem Handy oder was? Auf dem Handy. Ja, geil, Oder ne? ging ein netter Polizist dran und dann konnte ich das in Menge da einer Wache <lacht> abholen. Irgendwie. Das war jetzt keine Stunde, nachdem ich das bemerkt habe. Also, das war relativ direkt, ich musste dann Spaziergänger das äh, gesehen haben und das war wirklich waldmäßig. Ich weiß nicht, ich war da auch so doof. Ich habe immer eine, eine Komoot-Aufzeichnung parallel noch laufen bei mir auf dem Handy, was ja. einfach den Grund hat, weil ich eine, eine Pro-Version habe und dann ist, hast, du einen, ähm, hast du ein Live-Tracking, was ja. aber jetzt nur auf meine Frau geschaltet ist, sodass du wegen Unfallgefahr Mountainbiken hast du dann irgendwie deinen Standort, wenn mal ja, was ja, passiert. Ja. Absolut. Und dann habe ich das aber leider gelöscht, ähm, als ich das Handy wieder bekomme. Ich hätte mal nachgucken sollen, ab welchem Punkt der von meiner Route abweicht. Dann hätte ich nämlich gewusst, wo ich es verloren hätte. Klar. Aber so, ich weiß nicht, wer es gefunden hat, aber es war sehr nett. Und ich habe jetzt hatte mein Handy wieder zurück irgendwie, sonntags nachmittags Ja. Also, äh, das war schon super. Geht's da gar nicht. Und was Lustige war, dass meine Nachbarin noch mit daneben stand neben ihrem Mann und sagte: Hä, Du glaubst doch wohl nicht selber, dass das irgendwie einer abgegeben hat, ne? Und keine zwei Minuten später, ja, hallo, wir haben es hier, ne? Polizei, super. Äh, ja, ja, Also. Gut. Äh, so. Ja, guck mal, jetzt haben wir schon 25 Minuten rum, nichts über Fotos, ge- ja, objektiv, okay, lassen wir mal gelten. Ne?
0: Ja, das ist, ich äh, wollte gerade sagen, lassen wir mal gelten auf, an der Stelle. Aber äh, natürlich, es gab natürlich, muss man ehrlicherweise sagen, Leute, ähm, du hast vorhin gesagt Tausende, ich lasse das jetzt einfach mal so stehen. Ähm, die, nee, ich äh, habe gesagt Millionen. Millionen, Entschuldigung, so. Na, klar, sicher. Darunter ähm, fange ich gar nicht an. Nee, Gelddruckmaschine, Blende Null, ähm, die gefragt haben natürlich, äh, was mit uns denn los ist und, und, und äh, w- warum es keine neue Folge mehr gibt. Wir hatten das vorhin schon mal so ein bisschen aufgeklärt, nämlich wir hatten tatsächlich einfach beide einen Arsch voll zu tun, im wahrsten Sinne des Wortes. Und ich meine, der der Punkt ist ja nun mal der, Ludger, ähm, ja, als Berufsfotograf und Berufsfilmer, äh, ähm, muss halt einfach natürlich irgendwie gucken, ähm, dass der Ofen am Brennen bleibt irgendwie und das dementsprechend hat man einfach nur mal sehr viel zu tun. Bei mir ähm, sieht es ja nun mal ein bisschen anders aus. Äh, ich mache das Ganze ja nicht hauptberuflich, aber immerhin nebenberuflich und sehr enthusiastisch, hab natürlich aber auch noch einen Hauptberuf, hab ein Kind, solche Dinge, ähm, weswegen wir es einfach in den letzten äh, Monaten nicht geschafft haben, auch wenn der Wille da war. Wir haben es mehrmals versucht. Seit der Kollege
1: Dissel kaum die Bumserei wieder angefangen hat, könnte man auch sagen, ist die Zeit knapp geworden. Ne? Ja, d- so. das,
0: das wäre überhaupt nicht das Problem. Also bei dem Schichtdienst, den meine Freundin hat, kann ich dir ganz ehrlich sagen, ey, das ist also ganz ehrlich, ich habe ohne Ende Zeit. Das kann man sich gar nicht vorstellen, wie viel Zeit ich habe. Ich wünschte, es wäre anders, aber naja. Nee, aber wir haben ja trotz allem ein bisschen ein bisschen was gemacht. und, und äh, Wir haben auch eine Liste gemacht. Ja, gut, wenn wir die jetzt komplett runterlesen, sind wir um 17 Uhr noch hier. Also da ist ja. Nö,
1: sind wir, da ist, da, da ist eins, da haben wir die nächsten Wochen schon gut gefüllt. Ja, das ist richtig. Ähm, aber was möchtest du denn aus deiner Liste äh, möchtest du denn abarbeiten Robin? Wir haben beide ich habe eine digital, du hast wieder eine handschriftlich gemacht. Absolut, äh, ich habe
0: Post-it und habe aber mit einem schönen Füller äh, habe ich da drauf geschrieben. Guck hier, siehst du? Er ah, ist ja nicht schön. Ähm, genau, ich habe pass auf, da stehen pass auf, nee, ich, ich lese dir vor und du darfst dir aussuchen, okay? Was du wissen möchtest, okay? Also Stichworte sind Flughafen, Nürnberg und Workshops, Sisters of Mercy, Band und Live-Fotos, Bayreuth 40 geworden und Hamburg Anatol. Jetzt darfst du dir aussuchen, worüber äh, was, was du wissen möchtest.
1: 40 geworden, können wir schnell abarbeiten, tut mir leid. Äh, Alles in Ordnung,
0: ja. kein Problem, gerne
1: streiche ich. Das Super, ist, das ist so. Ich habe ja auch noch dein Geschenk liegen, da seit einigen Wochen. Da müssten wir vielleicht auch noch mal gucken.
0: Ja, ja, du hast, du hast auch noch was ganz anderes von mir liegen, was wir auch mal irgendwie mal fertig machen
1: sollten. <lacht> Das habe ich auch noch liegen. Und ich habe noch das Buch von Andreas Jorns hier liegen von dir. Das ist auch noch von dir. Ja, das ist auch Sie,
0: also wir, ihr seht, wir
1: haben uns auch seitdem nicht mehr so oft gesehen. Sisters of Mercy ist auch äh, schnell abgearbeitet. Da ist ja, habe ich jetzt gelesen, äh, nur noch ein Sister übrig und die hat ganz schlechte Stimme und ist ganz doof. Also äh, ähm, Konzertabbruch in Hamburg.
0: Nee, ja, auch und äh, ja, genau, das ist schnell abgearbeitet, aber äh, ich vielleicht erzähle ich kurz und zwar ähm, mein Freund und Kollege Alan, ähm, seines Zeichens ja auch Berufsmusiker, ähm, hat gesagt, willst du mit zum Sisters of Mercy Konzert in Köln? Da ist unser gemeinsamer guter alter Freund Ben Christo, der spielt nämlich Gitarre bei den Sisters of Mercy, ähm, w- äh, der ist da und den kennen wir beide aus vergangenen Touren sozusagen, die wir begleitet haben. Und lass doch mit Ben ein bisschen abhängen und lass uns Sisters angucken. Ich so, ja, okay, kein Problem. Wir hingefahren. Ich, äh, Ben Christoph, fotografiert, weil Ben mich gefragt hatte, hey, ich brauche ein bisschen was Neues Zeug für Instagram äh, und ein bisschen Content. So kannst du ein paar Bilder machen? Ich sage, ja, klar, mache ich gerne. Dafür dürft ihr rein, Gästeliste und darfst Sisters fotografieren. Ich sag cool. Ja, wir reingegangen, Vorband angeguckt. Vorband war gut. Ich in Fotograben gegangen, bevor Sisters angefangen haben, ähm, Und dann ging ein Intro los. Und ähm, das Intro ging weiter und das Intro ging weiter und das Intro ging weiter und das Intro ging weiter. Und nach 20 Minuten Intro habe ich angefangen, mich ein bisschen aufzuregen bei den anderen Fotografenkollegen, die da standen. Und da meinte eine Dame, die da auch stand, die sagte: Naja, die Sisters sind bekannt dafür, dass sie lange Intros haben, aber das ist jetzt schon wirklich hart lang. Und ich dachte, naja, gut, dann warte ich jetzt nochmal fünf Minuten ab, bevor ich explodiere. Dann habe ich noch fünf Minuten abgewartet und habe dann gesagt, pass mal auf, wenn jetzt in den nächsten zwei Minuten nichts passiert, gehe ich nach Hause, weil da habe ich einfach keinen Bock mehr drauf. Also ich stehe doch da nicht 25 Minuten nur für ein Intro. Was ist los? Da bist du ja auch vom letzten po ganz anders gewöhnt, da wurde ja richtig Ey, abgefeuert. Da, da, ja. so, die kam auf die Bühne und bams, alles mit b- b- bisschen mittendrin. So, das war, das so. kann man sich, so. Naja, jedenfalls, ähm, das Intro ging dann weiter und dann habe ich gesagt, ich packe, ich gehe jetzt. Und dann kam aber so ein älterer Herr auf die Bühne, ein etwas älterer, dürrer Herr, kam auf die Bühne und sagte, Mensch, tut mir leid, dem Sänger, dem Andrew Eldridge, dem geht es heute nicht so gut. Wir haben gedacht, er hätte sich körperlich wieder so ein bisschen erholt. Man muss sagen, der Mann ist Mitte 60. Ähm, und der hat sich jetzt nicht so gut erholt, wie wir gehofft hatten. Leider müssen wir das Konzert in Köln an der Stelle hier abbrechen. Nach dem Intro. Und dann flogen Becher ähm, und ja, Klassiker. Und dann äh, ja, leerte sich die Halle sehr, sehr schnell. Ich hab Alan eingepackt, hab gesagt, komm, wir fahren jetzt nach Hause, ich muss morgen früh in Urlaub. Ja, das war mein Sisters of Mercy
1: Konzert. Ja. Aber das geht das geht doch noch. Kollege von mir war bei diesem legendären Prince-Konzert in Köln damals, was nach 20 Minuten abgebrochen wurde, wo der Tontechniker wüst beschimpft wurde von dem, von The Man Himself. Ja, das Prince war, kein glaube Bock mehr der dritte Tontechniker, ja Das war, der dritte Tontechniker innerhalb der Tour, den sie verschlissen hatten. Ja. Und äh, ja, also ich muss sagen, wir waren, ich weiß gar nicht, das haben wir, glaube ich, noch nicht besprochen, weil wir hatten Ende März oder waren den letzten Podcast. April, ja, genau. Äh, nach der, oder April, nach der USA-Reise. Ich weiß nicht, ob wir darüber gesprochen haben. Wir waren bei Mike and the Mechanics in Düsseldorf, meine oh, Frau und ich. Und äh, absolute Sensationskonzerte, richtig gut. Ja. Ähm, kann ich nicht anders sagen, Roachford mit dabei, ähm, als, als einer der beiden Sänger. Und äh, natürlich Mike Rutherford und ja. äh, so alle also richtig gut, weil du denkst so: ja, du erwartest, das sind so Konzerte oder auch so Events, wo man reingeht und eigentlich nichts erwartet. Ich habe das gekauft, die Tickets, weil meiner Frau wusste ich, wird das gefallen. Ja. Und ähm, nachdem wir letztes Jahr ja bei Genesis waren und wir das ja auch sehr cool fanden, habe ich das einfach gebucht und dann war halt die Zeit und dann ähm, spielten die und hinterher war richtig die ganze Halle gestanden und das war Mitsubishi Elektrikhalle in Düsseldorf und wir saßen aber fünfte Reihe, ne? also das war, war voll gut, war auch gut voll, war nicht ausverkauft, aber war sehr gut voll Ja. und Bombenstimmung, was wir nicht wussten, als wir es gekauft hatten, war der letzte Tourstop. also die hatten eine Tour gemacht und das war der allerletzte Tourstop unterbrochen von Corona, mhm. Und ähm, hatten richtig Bock zu spielen und ähm, ich hatte gar nicht mehr so auf dem Schirm, obwohl das ja meine Zeit ist, in der ich aufgewachsen bin, wie viele F- Hits die hatten. Voll. Also Mike and the Mechanics hatten Unmengen Hits, an die ja. du gar nicht mehr alle denkst. Nee. Ähm, und so die zwei bekanntesten kriegt man noch hin, aber danach wurde es echt eng. Aber ähm, ja, musikalisch tippitoppi und äh, war alles geil. Das hat Spaß gemacht.
0: Der äh, Song von Mike and the Mechanics äh, Word of Mouth ist ähm, war der ähm, der, äh, Sp- Ja, unser Sport-LK, ja. äh, song war das auf jeden Fall. Also von daher habe ich sehr gute Erinnerungen an Mike and the Mechanics auf jeden Fall. Haben
1: wir den nicht sogar deswegen schon mal auf die Playlist gepackt? Kann sein, dass wir ich, doch schon mal drüber gesprochen haben? Ich bin mir sogar, irgendwie so bekannt vor die Geschichte. Ich bin mir sogar fast aber wir sicher- haben unsere Playlist vielleicht auch nicht so optimal gepflegt, wie wir das machen ja. können. Ja,
0: ja, das ist richtig. Ich meine, aber du ich hättest. Das mir- auch zur Wahrheit. Ja, gut, aber mein Gott, man kann auch nicht alles haben irgendwie. Ähm, jetzt, pass auf, jetzt habe ich, ähm, Jetzt habe ich deine Liste hier auch offen und jetzt, jetzt sage ich, was mich interessiert, okay? Mhm. Und zwar, pass auf, Studio-Shooting, Business-Porträts, falscher Hintergrund.
1: <lacht> ja, ja. Äh, relativ einfacher Sachverhalt, aber mit, mit Auswirkungen. Ich hatte eine Firma als Kunden, die, äh, wo ich die Mitarbeiter fotografiert habe, vor Ort in der Firma. Und immer wenn neue Leute mit dazukommen, fotografiere ich die bei mir im Studio. Das heißt, die kommen da einmal kurz rüber und das ist ja dann in der Viertelstunde eigentlich vergessen. Das ist ja kein Akt. Und so haben wir es dieses Mal auch wieder gemacht und das hatten wir auch schon mal bei einer anderen Kollegin vorher gemacht. Und bei der anderen Kollegin habe ich aber, wie es eigentlich immer bei denen war, einen weißen Hintergrund genommen. Und der weiße Hintergrund bleibt jetzt nicht rein weiß, sondern durch die Art, wie man da fotografiert, ist er eher so ein bisschen angegraut, also ein bisschen dunkler. Das passt auch alles ganz gut. Jetzt habe ich aber nicht mehr daran gedacht, den Hintergrund auf weiß zu tauschen, weil ich habe den weißen Hintergrund eigentlich bei mir nicht im Studio hängen, sondern den packe ich dann drauf auf, auf Rolle schnell. Und das habe ich nicht gemacht und dann hatte ich im Ergebnis, den kennst du auch bei mir, diesen Neutralgrau, nicht den Beton, aber diesen Papphintergrund in Grau. Einfach ja. so typische yeah. St- Studio Grau so. Und dann komme ich so nach Hause und denke so, ne, das war der falsche Hintergrund. Das <lacht> okay. war der falsche Hintergrund. Und dann habe ich am Ende des Tages ähm, den Hintergrund ganz simpel also ich habe ihn nicht getauscht, sondern ich habe einfach über die Lightroom-Funktion Motiv auswählen, was ja bei einem Porträtshooting nun wirklich gut funktioniert, yes. habe ich einfach dann das invertiert, hab, oder kannst ja auch Hintergrund auswählen, habe den genommen, habe den halt so hoch belichtet, dass er irgendwann fast weiß wurde. Ja. Habe mich super über mich aufgerichtet, weil wenn du natürlich als Fotograf hinguckst, dann siehst du schon an den Härchen oder so, dass das nicht perfekt ist, aber man muss ehrlicherweise sagen, dass natürlich Lightroom und da hat sich ja auch im letzten halben Jahr echt wahnsinnig viel getan von Photoshop haben wir noch gar nicht gesprochen. Ähm, das ist natürlich unfassbar gut. Äh, diese ganze Geschichte mittlerweile geworden und es, ich habe das rausgeschickt die Bilder. Das sind ja nur zwei Stück, ein Hochkant, ein Quer. Und dann kam so Mensch, mega Fotos, super, besten Dank. Schwupps, konnten sie auf Homepage packen. Und dann außen so denkst, oh, oh. <lacht> das ist ja ganz oft so bei solchen Situationen. Also das ist ja, einfach ein, ein Aufmerksamkeitsfehler, den man dann Gott sei Dank noch ausbügeln kann. Ich bin ja nicht so der Photoshop-Papst. Insofern war ich froh, dass es das mit den Bordmitteln funktioniert hat. Ähm, dass, das, dass das so relativ einfach geht. Und ähm, ich hatte zwischendurch mal die Anfrage eines Kunden, ob wir nicht mal ein Gruppenbild bauen könnten aus Einzelfotos von, einer, von einem Greenscreen. Da hat sich dann der Kunde Gott sei Dank umentschieden. Sonst hätte ich so ein Ding mal ausprobieren müssen irgendwie. Oder hätte ich dann irgendwie zu einem Post-Production... äh, zu einer Post-Production-Company geben müssen, aber das ging schon ganz gut und ähm, ist sicherlich auch nochmal fast eine Einzelfolge, kann man sich mal über die neuen Funktionen von Photoshop unterhalten, weil ich ja innerhalb des letzten halben Jahres, seit es quasi bei Photoshop in der Beta ähm, diese Funktion des ähm, kontextbasierten Füllens gibt, äh, das echt unheimlich oft benutzt habe mittlerweile, weil es dir so unglaublich die Arbeit erleichtert, also speziell bei dem, was ich gemacht habe, Beispiel ähm, Abiball fotografiert, im Outdoor wohlgemerkt, also die wollten, die Schüler wollten vor so einem Schloss, was zu ihrer Schule gehört, ähm, wollten die Abi-Fotos haben, ist auch kein Problem, geht auch. Ja. aber dann waren halt viele Touris auch da am Start oder dann war halt so 50 Meter entfernt und liefen auf einmal Eltern dadurch irgendwie, die es halt nicht gecheckt haben. Jetzt kannst du jedes Mal brüllen und da gucken, dass sie irgendwie Platz kriegst, das ist aber dann auf die Entfernung auch schwierig und dann habe ich, das habe ich alles mit Leid drum wegge- weggebügelt oder letzte Woche mal eben, das ist manchmal ja auch so ein Lucky punch ob das klappt, ein Baugerüst entfernt von der Kante von einem Haus, mhm. ähm, wo ich auch so denke, wow, krass, ey, das hat er wirklich gut gemacht. Also, ähm, das macht schon Spaß und, ähm, Ja, ist auf jeden Fall auch
0: Thema. Naja, bei mir, also auch da hat bei mir natürlich der Fortschritt Einzug gehalten, muss man sagen. Also nicht nur, dass ich inzwischen PayPal und Lieferando benutze auf meinem Handy, sondern halt auch, äh
1: wie wie bitte? (lacht) Lieferando ist ja nun absolut ablehnungswürdig, oder? Das geht gar nicht. Du, das ist ja egal, aber ich,
0: ich, ich kann das benutzen. Und so, das ist ja erstmal für mich ein Riesenfortschritt. Was ich aber auch benutzen kann inzwischen äh, äh, zu dem Thema, ist halt eben bei Lightroom halt eben diese, diese Maskieren-Funktionen, also diese maskieren funktionen und so. Das ist ja der, wirklich der Wahnsinn, wie genau das arbeitet und wie gut das arbeitet. Ich habe es in letzter Zeit, ähm, egal, sei es bei Workshops, Coachings im Nachgang oder halt eben auch bei Shootings, die ich gemacht habe, eben halt auch mit Ben von den Sisters of Mercy zum Beispiel, habe ich das, ich benutze es immer mittlerweile nur noch, dass halt einfach automatisch Lightroom halt eben eine Person oder halt eben zum Beispiel auch Haut äh, maskieren kann. Du kannst auswählen, ob du Haut, Kleidung, Gesichtshaut, sonst was irgendwie maskieren willst, um dann halt eben äh, dezidiert da nochmal an den an den äh, Belichtungen äh, oder oder äh, an den Details zu arbeiten. Klarheiten, Struktur, vor ja, allem ja, auch, finde gerade genau.
1: bei Haut auch immer schön.
0: Absolut, gerade bei jemandem wie wie Ben äh, zum Beispiel, der hat schwarze Haare, äh, trägt viel nur schwarz, also Lederjacke äh, und, 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 und sowas alles irgendwie und dann kannst du da natürlich nochmal ein bisschen die Tiefen rausholen oder so, also dass alles zumindest ein bisschen Kontur hat. Und das ist, das ist richtig geil. Also das benutze ich bei Leitung auch mittlerweile wirklich sehr, sehr, sehr gerne. Also von daher, ähm, dem Fortschritt stelle ich mich da äh, absolut überhaupt nicht entgegen. Ähm, Im Gegensatz zu unserer Themenliste zum Beispiel, die bei mir, wie schon jetzt
1: dreimal gesagt, bei mir immer noch auf dem Zettel stattfindet. Dabei habe ich gut. doch eine schöne, ich habe dir doch eine App-Lösung dafür präsentiert. Ich habe aber geahnt, dass du die wahrscheinlich nicht im Zugriff hast, ne, sondern deswegen mein Screenshot benutzt.
0: Ich habe auch überhaupt, ich wüsste jetzt gar nicht, wie ich an unsere Podcast-Themen digital rankommen soll. Also, du bist eingeladen nicht. bereits in der Liste über Microsoft
1: so. To-Do. Früher ich hab, war da Wunderlist. auch mal drin,
0: vor, ja. vor einem Jahr oder so. Ich habe da auch mal ja was reingeschrieben und so, aber ich wüsste jetzt nicht mehr, wie ich da reinkomme
1: gerade. Aber dann
0: können wir du ja... Musst ja die To-Do-App laden im Apple Store. Ja gut, und dann... dann
1: Wenn du eine iCloud hast, wirst du die Login-Daten vielleicht ja abgespeichert Ah,
0: Bestimmt, also vielleicht äh, machen wir das einfach mal. So, pass auf, du bist wieder dran. Ähm, Es es ist übrig geblieben. Äh, Flughafen, Nürnberg und Workshops, Band und Live-Fotos, Bayreuth
1: und Hamburg-Anatol. Du du darfst eins aussuchen wieder. Ja, mach doch äh, Flughafen, dann kann ich ein bisschen was noch von der Reise erzählen, dann sind wir auch, glaube ich, sehr schnell an der Stunde.
0: Ja, dann haben wir ja auch wieder eine Brücke geschlagen thematisch, was wir wo wir die absoluten... wir sind Kings auf Brücken bauen eigentlich äh, inhaltlich wo ist denn also da, da eine Brücke. Ja, vom Flughafen, Flughafen zur Reise. Reise? Ja. Mein Gott, das ja was. Ja, Staudinger bitte. Also Flughafen und zwar ähm, trug es sich zu, dass ich also ich würde sehr sehr gerne mal, das ist ein so ein Lebenstraum von mir, ich würde ganz gerne mal einem Raketenstart beiwohnen. Also, was weiß ich, SpaceX, NASA, scheißegal, ESA, egal was, ich würde ganz gerne mal einen Raketenstart sehen und würde den auch ganz gerne irgendwie auf irgendeine Art und Weise fotografieren. So geht nicht mal so ebenso einfach. Ähm, und äh, ich glaube, in, in äh, die, die, die Startrampe der ESA, der European Space Agency, ist in Französisch Polynesien. Das ist also auch ein bisschen weiter weg. Nein, 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 sondern in Französisch Guyana. Entschuldigung. Ah, oh, super, siehst du, habe ich äh, was das gelernt. Nordosten Brasiliens. Gut. Ähm, also die, die Küste da oben. Und NASA und SpaceX starten nach wie vor äh, vom Kennedy Space Center und äh, oder größtenteils. Das ist halt alles nicht so einfach. Ähm, und dann habe ich aber überlegt, naja gut, was interessiert dich noch grundsätzlich schon äh, so ein bisschen Aviation? Also alles so Fliegerei, das finde ich halt cool. Natürlich äh, geprägt durch die Kindheit mit Top Gun und solche Sachen, aber grundsätzlich finde ich halt Fliegen und Flugzeuge und, und sowas alles irgendwie cool. Und dann habe ich ganz york äh, Hoves like ja ähm, habe ich einfach an presse@ Äh das ist die äh, e mail adresse für presse und journalistische anfragen des flughafen düsseldorfs habe ich eine e mail geschickt wo drin steht hallo guten Tag. ich würde ganz gerne mal flughafen oder ja, flughafen flugzeuge etc in den, den betrieb in den abendstunden äh, fotografieren und dann ähm, kam, ich glaube, keine zwei, drei Tage später kam eine Antwort, wo drin steht, ja, dann ähm, scha- schauen wir doch jetzt mal, welche Rahmenbedingungen dafür nötig sind und was man was man dafür braucht. Und dann können wir mal gucken, ob wir das hinkriegen. Und dann gab es E-Mail hin und her über mehrere Wochen. Ein Flughafen ist natürlich auch ein Hochsicherheits, äh, Hochsicherheitsbetrieb. Ich musste also ein polizeiliches Führungszeugnis zum Beispiel einreichen. Ähm, ja, ja, klar. Ähm, und 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 solche Dinge und und dann gab es ja ein zwei Telefonate und dann hieß es naja wir brauchen eine Fluggesellschaft die Ihnen ein Hausrecht erteilt denn die ähm, die Hangars Parkplätze etc sind alle vermietet an äh, logischerweise Eurowings und und Konsorten ja und dann fand sich relativ schnell ähm, die Firma Eurowings die haben dann halt gesagt ja klar kann der hier rumlaufen und Bilder machen kein Problem ja und dann ähm, kam der Tag, an dem es hieß, kommen sie vorbei. Und dann habe ich am gleichen Tag noch irgendwie morgens eine Nachricht gekriegt, da ist auch ein Team von äh, von RTL oder sowas oder RTL 2. Ist auch da, trifft sich ganz gut, dann steht man sich da nicht gegenseitig auf die Füße rum und also beziehungsweise sie fallen da gar nicht auf mit mit einer Fotokamera. nicht so alles klar. Ich weiß nicht, ob da jetzt Günter Wallraff war oder irgendwer war da auf jeden Fall investigativ wieder unterwegs. Naja, und dann wurde ich von, vom Pressesprecher tatsächlich, des Flughafen Düsseldorf, wurde ich dann äh, in der Tiefgarage abgeholt und dann sind wir gemeinsam, habe ich so einen Pass gekriegt und dann äh, sind wir gemeinsam aufs Flughafengelände gefahren. Ähm, dann musste ich erstmal ähm, mein Gepäck ausleeren ähm, beim Einfahren auf das Gelände, das heißt also Kameras raus. Ähm, Sicherheitscheck. Genau Sicherheitscheck, aber ähm, ja, der war genauso wie am Flughafen selber auch. Ich hatte mit zu dem Zweck eine Leica SL2 ausgeliehen mit einem äh, 24-70 2,8 Objektiv vorne drauf, ziemlich geiles Ding. Einfach weil ich einen Autofokus habe und und relativ hohe ISO Reserven und das ist halt einfach mega geil, gerade in den Abendstunden. Ja und dann ähm, ja bin ich tatsächlich nicht also äh, was soll ich sagen? Ich bin chauffiert worden, muss man ehrlicherweise sagen, vom Pressesprecher selbst. Wir sind dann mit so, mit so einem E-Lupo, sind wir dann halt die ganze Zeit übers Gelände gefahren. Dann sind wir erst in den Hangar gefahren von Eurowings, da standen dann halt irgendwie zwei Maschinen zur Wartung. Da hat jetzt gerade keiner irgendwie dran rumgeschraubt oder so, aber die standen da halt, weil die halt eben gewartet werden sollen. Und dann stand natürlich in dem Moment einfach die Sonne sehr, sehr tief. Ich meine, ich habe dir, glaube ich, die Fotos geschickt oder oder irgendwie per, per Box oder so, ich weiß nicht mehr genau. Und ich hab's dir doch selber bei mir hochgeladen auf mein Portal als Servicedienstleistung für dich. Ah, okay, siehst du. Hab ich dir und einen Link geschickt. Ja, siehst du mal, wie digital äh, versiert ich unterwegs bin gerade so. Ähm, jedenfalls war es ein Geschenk, weil an dem Abend stand die Sonne einfach so tief und dann schien wirklich dieses gelb-orangene Sonnenlicht in diesen Hangar rein und man hat so diese Umrisse von den Flugzeugen gesehen. Das war echt super. Also, ich hätte keinen besseren Abend erwischen können. Und dann sind wir tatsächlich einmal rumgefahren, ähm, Ah ja, 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 schau mal, genau. Der Kollege hat es mir gerade gezeigt. Sieht auch ziemlich schön aus, muss man sagen. Und ähm, ja, dann hat der Pressesprecher hat gesagt, äh, ja, was wollen Sie denn sehen? Und dann habe ich gesagt, ja, fahren Sie doch einfach mal eine Runde. Und dann sind wir sind wir rumgefahren. Ähm, dann hat er mir so diese, also man kennt das ja, wenn man zum Flugzeug hingebracht wird. Gerade du, der natürlich äh, ja sehr viel reisend ist. Ähm, Immer. Also Du kennst das ja, ne? man, man ist jetzt ja nicht unweigerlich immer in dieser Röhre drin und dann geht man in das Flugzeug rein über diese Gangway, sondern ähm, manchmal wird man halt auch mit dem Bus irgendwie zum Flugzeug gefahren und so. Und ich meine, es ist aber schon cool, wenn du natürlich in so einem kleinen Wagen durch die Gegend äh, auf dem Flughafen geguckt wirst und immer sagen kannst, ey, halt mal, ich muss ein Bild machen. Das ist natürlich ziemlich cool und dann hat er mir gezeigt, wo die Privatjets stehen, das ist ganz cool. Ich habe deinen da auch übrigens gesehen, der ist äh, gerade der ist gerade betankt worden. Also ähm, ich kann dir auf jeden Fall ausrichten, ihm geht gut. Ähm,
1: und dann sind wir weitergefahren. Ähm, da, da, also ich kann dazu nur sagen, ich habe zwischenzeitlich auf dem Flughafen Dortmund mal gedreht und schwupps läuft der Friedrich Merz immer weg. Also so äh, ja. unwahrscheinlich ist es ja nicht, da irgendwelche Privatflugzeugfritzen <lacht> zu treffen.
0: Ja, ich, ich habe ich hab irgendein Heini von RTL 2 da und du Friedrich Merz. Also da, das sieht man wieder in unseren Klassenunterschied. Ähm, ja, und dann sind wir halt einmal rumgefahren und äh, bis, bis, äh, bis zur Start- und Landebahn tatsächlich, wo halt da diese, diese Lampen stehen, diese, diese Positionslichter stehen und so und dann wieder zurück und dann sind wir eben in diese, in diese ähm, Schaltschutzhalle gefahren, ähm, die du auch auf deinem, äh, gerade eben als Titelbild mir gerade gezeigt hattest eben. hat er mir halt auch erklärt, was das ist und ich meine, da war die Beleuchtung natürlich einfach ein Traum für jeden Fotograf, muss man ehrlicherweise sagen. Eine ganz symmetrische, kühle Beleuchtung, einfach wunderschön. Und dann... Ähm, ging es wieder zurück in Richtung in Richtung Hangar und ähm, habe da nochmal so zwei drei vier Bilder gemacht und dann war es nach zwei Stunden ähm, war es tatsächlich dann auch vorbei ich hätte auch noch drei Stunden haben, also ich hätte noch eine Stunde länger bleiben können aber ich war fertig und das war einfach total großartig ich liebe den Geruch am Flughafen dieses Kerosin ähm, ich liebe ich liebe diese Geräusche diese diese ich kann das nicht beschreiben, das ist jetzt gar nicht... Also diese Kabinengeräusche sind mir immer ziemlich egal, aber diese Geräusche von Triebwerken, so das finde ich so geil. Ich finde das so cool, diese Lautstärke teilweise. Und also nicht nur, dass ich da echt coole Fotos gemacht habe, ähm, sondern auch einfach das erleben zu dürfen, so aus der Position mal. Das ist einfach der absolute Wahnsinn. Und äh, schlussendlich habe ich dann im dem Flughafen... Ähm, ich glaube, irgendwie so 30 Bilder, glaube ich, zur Verfügung gestellt, die sie unter anderem auch benutzen wollen für Werbeaktionen, ähm, für Drucke, also wo, wo die halt dann irgendwie im Flughafen selber auch dann gedruckt und aufgehangen werden und die Firma Eurowings war äh, ja, war auch ziemlich begeistert von meiner Arbeit, fragte direkt, ob sie auch nochmal auf mich zukommen könnten, wenn sie äh, eine Aktion hätten, die man vielleicht fotografisch begleiten könnte und haben mir auch noch einen Fluggutschein mitgeschickt, so als Dankeschön. Also äh, von daher das hätte im Prinzip nicht besser laufen können. Wirklich, Das war einfach insgesamt eine ganz großartige Aktion, basierend einfach nur darauf, dass ich eine Mail an Presse-Ad geschickt habe und nett gefragt und, habe.
1: Und wenn es jetzt geregnet hätte, hättest du die Hälfte der Motive nicht machen können. Man muss da manchmal auch Glück haben, dass dann an so einem Tag einfach das Wetter funktioniert und äh, Voll. so ein Miami-Weiß-ähnlicher Sonnenuntergangsflug ja. oder so wie, so wie bei Bad Boys, wenn die so in den Abschluss ja, genau. sehen, irgendwie an einem Flughafen und dann bevor alles zusammengeschossen ja. wird. Äh, Zugegebenermaßen... Dass, äh, habe Ach, ich mir Niesel, ich habe mir Nieselregen ja gewünscht. Ich habe mir so ein bisschen
0: Nieselregen und so ein bisschen diesige Atmosphäre gewünscht, weil ich das einfach selber geil finde und weil ich mir vorgestellt habe, dass das dann halt auch nochmal so ein bisschen anders oder nochmal anders geil rüberkommt. Aber das war einfach, das war, das war ein Anfängergeschenk sozusagen. Wenn also wenn man nicht wüsste, dass ich jetzt seit 15 Jahren fotografiere, da hätte sie mich, da hätte, sie, da hättest du einen Schimpansen mit einer mit einer guten Kamera hinstellen können. Der hätte genauso gut ja jetzt nicht so übertrieben, aber das Licht und die Atmosphäre, das war alles so Perfekt, wie es nur hätte sein können. Der hätte ja deine Leica
1: gar nicht erst bedienen können. So ist es ja letzten Endes. Ne?
0: Aber die haben Daumen. Na, ne, egal. Ach, <lacht> äh, Stichwort, ja, schön. Stichwort Flugreisen, Ludger.
1: Ja, ich kann sagen, äh, portugiesische airline TAP Richtig gut, wenn du mal beschissen werden möchtest. Das kann ich schon mal als den einzigen <lacht> Negativpunkt machen. Wie bitte? Äh, wir hatten schön extra Gepäck bestellt und... Äh, dann hieß es am Flughafen, wir haben noch nie Wissen wir? sehen wir hier nicht, können wir nicht sehen. Und äh, ei, ei, long story ei. short, ähm, ich weiß nicht, ob meine Frau jetzt mal äh, tatsächlich den Weg geht, sich zu versuchen, das wie- zurückzuholen, aber das war ein bisschen schwierig. Ähm, ja, scheiße. Ich will aber gar nicht zu sehr, zu sehr darauf abheben. Das ist halt manchmal bei den, bei den Gepäckmengen, die wir mitführen. Mhm. Äh, ich habe ja mal so durchgerechnet, da waren so bei ungefähr 100 Kilo plus, also ein bisschen drüber, äh, weil natürlich Tauchreise auf die Azoren in dem Falle nach Fayal. Und dann auch Pico und ähm, Sao Georges, das sind die beiden Nachbarinseln. Das ist so ein, so ein drei Stück nebeneinander von, ich glaube, acht oder neun insgesamt, die es auf den Azo- also Es gibt neun Azoren-Inseln, glaube ich.
0: Ganz kurz nur für die Hörer, die uns jetzt noch nicht so lange folgen oder die, die auch deine äh, Tätigkeit dahingehend noch nicht, so, noch nicht so gut kennen, Tauchequipment heißt jetzt nicht einfach nur
1: Brille und ein Schnorchel, sondern. Das heißt auch Brille und Schnorchel, das heißt aber vor allen Dingen Anzüge, ähm, Jackets, äh, also alles, was du brauchst zum Tauchen, außer Flaschen, weil die holst du dir ja vor Ort. Aber ähm, Und auch so fünf Kamera. Kilometer
0: Kamera-Equipment. Und kamera Ja, Kamera
1: natürlich sowieso, Kamera-Equipment sowieso und auch Unterwasser-Kamera-Equipment. Also genau, darauf ja wollte ich hinaus. Ja. Verschiedene paar Schuhe, beziehungsweise es sind dann entsprechende Cases. Ja. Und da kommt halt, also bei vor dem Gewicht waren mit Sicherheit zwei Drittel nicht Klamotten oder so, die man üblicherweise jetzt im Urlaub mitnimmt, sondern das war dann halt in irgendeiner Form Tauchen, Foto, Drohne natürlich, ähm, alles, was man so braucht. Ähm, und ja. Dementsprechend, das haben wir, äh, haben wir dann alles so mitgeschleppt, wie wir das immer tun. Waren dann zwei Wochen auf den Azoren Ende August Anfang September, Kannten wir so noch gar nicht. Wollten dorthin, weil wir ähm wir sind ja dabei, im nächsten Jahr uns Richtung französisch Polynesien eben zu bewegen. Du hast es eben ja schon mal äh, fälschlicherweise angenommen. Ähm, das ist ja auf der anderen Seite der Erdhalbkugel. Und da sind wir in Polynesien zwei Wochen auf einem Katamaran. Und hier waren wir jetzt eine Woche auf einem Katamaran. Das heißt, ähm, segeln, sofern der Wind es erlaubt. Ähm, aber vor allen Dingen eben so das Boatlife mal testen, weil wir gesagt haben, wenn jetzt gar nicht gegangen wäre, meine Frau hatte ja früher immer etwas Probleme mit Seekrankheit. Dann hätte man dann immer noch die Reißleine ziehen können und sagen können: Okay, das ist vielleicht doch nicht so der richtige Weg. Aber äh, da wir mittlerweile sehr gutes Medikament haben, was sie immer nimmt, was im Prinzip nichts anderes tut als den, es macht nichts anderes als den, die Gehörgänge zu durchbluten besser. Ah. Also jetzt, ähm, es, man kennt Wumex so als klassisches Seekrankheitsding. Ja gut, aber, aber das ist ja so ein Übelkeitsding. Du, das nehme ich auch hier zu Hause. Also. Damit kannst du halt nicht tauchen. Das ist das mhm. Problem. Also damit sollte man jedenfalls nicht tauchen. Und wir haben das im letzten Ägyptenurlaub hatten wir äh, das. im bekommen von der Bootseignerin und die sagte, da waren wir ja auf so einem großen Tauchboot mit, mit maximal 28 Tauchern möglich. Mhm. Hier war es halt jetzt ein Katamaran, wir waren sieben Taucher insgesamt, ähm, drei Mann Crew, also Captain und zwei Tauchguides und dann noch mal zwischenzeitlich sogar eine, eine Köchin in, der Anfang, in den ersten Tagen. geil Also ähm, auf einer Zorn ist es so, du übernachtest jetzt nicht auf See, sondern du übernachtest dann im Hafen, aber du bist halt den ganzen Tag nur auf dem Boot nonstop. Okay. Und ähm, bis dann noch mal einen Tag auf Hochsee, also 90 Kilometer weg. Da gibt es die Princess Alice Bank äh, auf den Azoren. Das ist eine äh, ein Unterwasserberg, der so aus zwei Kilometern Tiefe, glaube ich, hochkommt und dann bis zu 35 Meter Unterwasser sozusagen sich äh, äh, begibt äh, quasi und und aus dem, nicht aus dem Wasser rausragt, aber eben bis auf 35 Meter Tiefe. Den kannst du halt auch betauchen. Und auf den Azoren gibt es halt ganz toll halt Großfisch auch. Und das war der Grund eigentlich, warum wir dahin wollten und w- ich sag mal so, vorsichtig ausgedrückt, wir wurden da jetzt nicht enttäuscht, also äh, okay. wir, hatten eigentlich, wir hatten eigentlich alles, ich habe ja auch mit dem Jörg mich dazu ein bisschen ausgetauscht, unserem National Geographic Kollegen und also wir, alles, wir was man umgeben, sich vorstellen wir, kann. Wir umgeben uns nur mit absolutem Fachpersonal, kann man hier natürlich an der Stelle mal sagen. Ne? Also, ja, nachdem du den angeschleppt hattest zum Interview, haben wir immer wieder <lacht> Kontakt und ähm, der, ja. uns teilt natürlich auch eine gemeinsame Begeisterung oder teilen wir uns für, für dieses Thema und wir hatten also von Blauhainen äh, angefangen, mit denen wir tauchen konnten, über ähm, über äh, Mantas, also nicht Mantas, Mobulas. Äh, das sind ja Manta-ähnliche Geschöpfe, die halt so dann mit, mit so an dir vorbeifliegen eben quasi im Wasser, auch mal 30 Stück irgendwie, wenn du Glück hast, in so einer einer kompletten Schule. Wir hatten aber auch Stachelrochen, wir hatten Delfine ohne Ende, wir hatten dann als Krönung sogar einen Walhai, der mal schön direkt an uns vorbeigeschwommen ist. Also summa summarum, wirklich unfassbare Natur. Das Schöne auf so einem Katamaran ist halt auch, man hat einfach Zeit, also es gibt sonst die Alternative, Außer unserem Anbieter gibt es da nicht so viele, die da, die da überhaupt sowas anbieten, dass man auf dem Boot auch übernachten kann und leben kann. Also das sogenannte Liveboard. Da gibt es halt sonst nur Anbieter, wo du halt Tagestrips machst. Dann setzt dich halt in so ein Speedboot bei 30 Grad im Schatten, hast deine Tauchklamotten schon an, alles mit Neopren, fährst in der knallenden Sonne, drei mhm. Stunden auf dem Ozean, bis zum Tauchgrund, dann bis zu Princess Alice Bank zum Beispiel. Machst da dann ein, zwei Tauchgänge und fährst wieder zurück. Das ist halt Mist. Also das war überhaupt nicht unser Ding, weil es echt auch brutal ist von der, von der Hitze und allem. Ähm, wir hatten so schön die Zeit halt auf unserer Seite, haben da auch an der Princess Alice Bank übernachtet, hatten einen wunderbaren einsamen Sonnenuntergang auf See, ähm, hatten einen wunderbaren Sonnenaufgang. Ähm, und äh, ja, konnten halt das erste Mal wirklich face-to-face mit Haien tauchen. Wir hatten so sechs, sieben Haie, ich glaube sechs, nee, sechs, maximal, Die ähm, da muss man auch zu erklären: auf den Azorn ist es so, du kannst ähm, also die Haie, die es dort gibt, das sind in der Regel Blauhaie. Und die sind die, Vegetarier, ne? Das würde ich so nicht behaupten. Aber hast du mir nicht so was geschrieben? Was war das denn nochmal? Wahlhaie sind Vegetarier. Ah, okay, Entschuldigung. Okay, siehst Soweit du? Soweit ich das weiß. Ähm, aber, nee, Blauhaie sind, weiß Gott, keine Vegetarier. Ähm, das sind Tiere, die aber so einen Kilometer tief, so ab 600 Meter tief, äh, leben die. Und die kommen halt n- nur an die Oberfläche, wenn du sie anlockst mit Futter. Also äh, anders mhm. kommen die nicht. Und dann schmeißt du halt so eine Baitbox ins, ins Wasser, damit die den Geruch halt eben kriegen. Und das hat dann auch äh, geklappt. Und die waren auch friedlich, alles gut. Und dann hängst du halt als Taucher ganz simpel, gehst du einfach an einem Seil. Wir waren halt, wie gesagt, sieben Leute, zwei Tauchguides. Und wir waren an den an Seilen einfach, haben uns da festgehalten und dann sind die halt schwimmen die halt um dich rum. Ne? Man guckt halt, dass man relativ weit weg ist von der Baitbox. Ähm, ja. Aber man muss auch ehrlich sagen, die Tiere waren total ruhig, total entspannt. Und, Baitbox, ähm,
0: äh, für, für unsere für, für die Leute, Futterbox, die Englisch, ja, genau, Englisch jetzt ja. nicht Futterbox. so ganz mächtig sind, ist eine, eine Futterbox, genau, beziehungsweise Bait heißt Köder, glaube ich, ne?
1: Genau. Und ja. ähm, genau, und das. Äh, war halt ein wunderschönes Ereignis. weil ähm, Und geile halt Fotos gucken, hat er gemacht. Ja, du muss halt immer gucken, dass du natürlich so herumfotografierst, dass du nicht auf die Seite kommst, wo die anderen alle auch rumschwimmen. Dann siehst du natürlich die Seile, du siehst die Haie da, wie sie zwischen den Leuten sind. Das wollte ich ja jetzt nicht. Aber wir haben es dann auch geschafft, weil wir außen waren, äh, am äußeren Seil, dass wir dann auch immer wieder Haie hatten, die halt äh, eben dann von außen mal rangekommen sind und dann teilweise wirklich vor deiner Nase waren. Und die haben sich auch nicht gestört an uns, das war denen alles egal. Wir hatten das, einmal kamen die noch mit dazu an der Princess Alice Bank. Da waren Thunfischangler und die angeln, die angeln ja wirklich Thunfisch, also das ist mit einer Angel. Und die haben halt auch Futter im Wasser gehabt und dann kam halt, als wir tauchen waren, kam ein Blauhai noch mit dazu. Und mhm. der hatte sich da irgendwie nach oben verirrt Und der hat sich dann, hat unser, unser Tauchguide nochmal die Baitbox rausgeschmissen, beziehungsweise unser Bootseigner. Mhm. Und das Lustige war, da hat sich der Hai dann wirklich verbissen in das Ding. Das gedacht, der kämpft mit dem Ding bis auf den Tod. Das sah wahnsinnig <lacht> aus. Wir waren, wir waren ja 50 Meter weg oder so. Also das war jetzt überhaupt nicht, der hat uns überhaupt nicht gecheckt. Aber da habe ich dann auch so gedacht, oh, uh, der ist auch ein bisschen aggressiver heute unterwegs als die Kollegen. Die haben da einfach geschnuppert und haben halt nichts da mit der Box veranstaltet. Ähm aber war schon summa summarum crazy, weil du einfach ähm, die Azoren selber sind eine fantastische Inselgruppe, sind ganz außergewöhnliche Landschaften. Es ist ja auch der äh, westlichste Außenposten der Europäischen Union. Die Inseln sind top in Schuss, wie alles in Portugal, äh, zumindest auf den Inseln. Wir haben es auf Madeira ja auch schon so erlebt damals ähm, durch die Europäische Union. Top mhm. Straßen, ähm, das ist alles auf unserem Standard, wie wir es bei uns zu Hause auch haben. Super nette Menschen, tolles Essen, günstiges Essen auch, das muss man wirklich sagen, im Vergleich jetzt zu, zu uns zu Hause. Du kannst wenn du eine Be- also du kannst kein Frühstück billiger selber machen. Äh, <lacht> gehst in eine Bäckerei, machst zwei Kaffee, zwei belegte Brötchen und gehst dann mit vier Euro raus oder so. Ne? Also okay. das, und zwar <lacht> so viel kostet dir ein Kaffee. Ja. Ja, ja, natürlich. Genauso habe ich es auch zu Silke gesagt. Ne? Ich habe teilweise Bongs fotografiert, weil das so wahnsinnig war. Und vom Tauchen her richtig cool, ich hätte jetzt, glaube ich, keine zwei Wochen da bleiben wollen ohne tauchen, weil dann müsstest du auch wirklich Inselhopping machen, dass du also wir waren jetzt auf drei Inseln, das war auch cool. Wir waren also äh, beginnt in Fayal, da sind wir freitags angekommen, fliegst ja über Lissabon, hast dann irgendwie wir hatten sechs oder sieben Stunden Aufenthalt leider, äh, sind dann aber mal einmal in die Stadt gegangen. Also kannst ja dann in Lissabon ist ja der, der Flughafen relativ zentral, äh, haben uns ein Taxi genommen, sind in die Stadt gefahren ähm, und dann sind wir Halt weitergeflogen, du fließt drei Stunden nach Lissabon, glaube ich, und zwei Stunden auf die Azoren noch mal weiter. Also das ist alles erträglich. Äh, anders als die portugiesische Staatsairline da, dieses, dieses TAP-Air äh, war die Azoren-Airline, die deinen zweiten Flug gemacht hat. Wirklich top, sehr, sehr nett und freundlich. Und ähm, dann waren wir auf Fayal, dann waren wir zwei Tage dort, so zum Akklimatisieren Und da ging es Sonntag aufs Boot, genau sieben Tage, bis du sonntags wieder runter. Und dann waren wir, haben wir uns eine Wohnung genommen in Pico, auf der gegenüberliegenden Insel, waren dann dort für fünf Tage, sind aber einen Tag mit dem Auto komplett rüber nach Saint Georges. Das ist so die, wie soll man sagen, die ähm, kleinste Insel nicht unbedingt, aber da ist halt nichts außer Kühen und ein paar Menschen, die machen da Landwirtschaft, kannst wandern und so, ist ja jetzt nicht so meins, aber ist halt schön, ne ist halt also wirklich eine, eine, eine coole Insel. Du hast halt auf den Azoren immer mit Wetter zu tun, also das kann halt innerhalb von einer Stunde von orkanartigem Regen kann das auf wunderschönsten Sonnenschein wechseln, ähnlich wie in Alpen auch. Ähm, da muss man wirklich aufpassen. Das ist ähm, äh, ist nicht ganz ohne. Jetzt speziell bei uns beim Tauchen haben wir Glück gehabt dieses Mal. Aber äh, kann halt auch mal sein, dass wenn es jetzt schlimm gewesen wäre, hätten die auch gesagt, gut, dann bleiben wir einen Tag drin. Ne? Also dann gehen wir gar nicht mit dem Boot raus oder tauchen. Mhm. Da hätte es irgendwie Tagesausflüge gegeben. Wir waren aber sieben Tage im Wasser und äh, haben, äh, ich glaube, 14 oder 15 Tauchgänge gemacht in der Zeit, Mhm. ähm, was jetzt auch völlig in Ordnung ist. Und ähm, Also das war summa summarum echt ein ganz, ganz geiler, wunderschöner Urlaub, vor allen Dingen eben mit mit Tauch- und Tiererlebnissen, die schon ihresgleichen suchen. Und äh, dafür muss man sagen, war es jetzt im Verhältnis auch noch von Preisen eigentlich sehr, sehr moderat, wenn ich das vergleiche mit äh, Malediven oder anderen Reisezielen. Ja, die sind noch mal ein bisschen weiter weg, aber trotz alledem, ähm, war das alles schon, schon sehr, sehr cool und sehr, sehr, sehr sehr, sehr schön und fair. Und äh, insofern, äh, ja, ich habe ja ein kleines Video von da mitgebracht, das kann ich ja mal verlinken in die Show notes ja, auf jeden Fall. Ähm, Dann ist, diesen Podcast hört, äh, aber, äh, ne, übrigens, ah, das, bevor ich das vergesse, wir hatten übrigens vor zwei oder drei Wochen, äh, habe ich das gesehen bei mir in den Statistiken, äh, kurz nachdem ich aus dem Urlaub wiedergekommen bin, hat es einen Schub gegeben. Da haben auf einmal in einer Woche hatten wir ganz viele Abrufe vom Podcast. Ich weiß nicht, warum irgendeiner muss uns empfohlen haben. Aber das war am Rande.
0: Ja, ich habe ja irgendwann mal, ich habe ja gestern oder vorgestern mal einen Storypost mal wieder gemacht, irgendwie von wegen so, oh, ne, könnte könnte es sein, dass da vielleicht mal wieder was kommt so ungefähr. Und auch da irgendwie, das haben mehrere hundert Leute gesehen, wo ich gedacht habe, so, auch guck mal, das, es gibt ja tatsächlich noch Leute, die sich für uns interessieren. Ähm, also... Ich habe ja auch die Fotos gesehen, die du, ich habe sowohl das Video gesehen, das Video ist natürlich mega krass beeindruckend, weil das sieht halt einfach aus wie so ein wie so ein einfach fucking gut geskriptetes Werbevideo irgendwie so ungefähr und das sieht einfach so geil aus dafür, dass du das im Prinzip ich nenne es jetzt einfach mal einfach nur so für den Spaß aus der Hüfte geschossen hast.
1: Absoluter Wahnsinn. Ja, ja, ja und nein. Also zum einen war es halt so, dass wir eine coole Truppe waren an Tauchern und da auch welche mit dabei waren, die dann auch. Wir haben dann hinter die Aufnahmen geschert sozusagen. Ah ja, okay. Ich hatte, die wussten auch, dass ich was produzieren werde in der Art. Das Lustige ist aber, dass du ja vorher nicht genau weißt, was du da machst. Ich hatte zwar eine nee. Idee, wie wir das machen. Also das orientiert sich ja so ein bisschen auch an, an behind the mask. Äh, kennst du ja den YouTube-Kanal ja. Ähm, aus Deutschland? Ähm, das ist so von der, vom Stil her so ein bisschen diese Richtung auch mit der Musik. Und dann habe ich mich zu Hause hingesetzt, habe halt die Musik rausgesucht, die man so macht. Aber man muss natürlich auch ehrlicherweise sagen. Ähm, dass wir uns natürlich auch und ich auch sehr viel damit beschäftigen. Die Unterwasseraufnahmen hat meine Frau ja gefilmt. Ähm, ich selber habe da ja gar nichts zu beigesteuert, sondern das war eher sie und äh, noch so fünf, sechs Takes waren noch von Kollegen halt. Ähm, mhm. Ich habe viel mit Drohne dann auch gemacht, gerade an Land auch. Und wir haben so die beiden Seiten immer gegenübergestellt in dem Video zwischen auf der einen Seite eben dem der Natur über Wasser und eben auch dann der, der Welt unter Wasser und ähm, das muss ich auch ehrlicherweise sagen, ist sicherlich das Beste, was wir da bislang auch so an Content haben. Es gibt aber diesen Spruch von Alex mustard äh, renommierter Unterwasserfotograf, einer der Weltbesten aus England, der mal gesagt hat: Ja, bevor man halt eben, habe ich auch sicherlich hier schon mal gesagt, bevor man eben teure Kameratechnik kauft, sollte man lieber in gutes Wasser investieren in der Unterwasserfotografie. Und das ist halt einfach wahr, weil da kannst du noch so geile Technik haben, wenn du nicht irgendwie da bist, wo halt auch dann was Cooles passiert. Und wir waren jetzt halt auch in einer ordentlichen Jahreszeit da, das war alles, alles schön, alles geil. Es gibt auf den Azoren ohnehin nur ein Drei-Monatsfenster, wo die halt äh, solche Sachen machen, weil halt ja. ansonsten das Wetter zu unbeständig ist ist ähm, und man einfach dann keine, keine Chance hat auf eine vernünftige Tour. Ähm, das war schon geil. Wir hatten aber in der Zeit auch Vollmond zum Beispiel und das hieß dann auch, dass wir teilweise unfassbar brutale Strömungen hatten, die wir so auch noch nicht erlebt haben. Beim Tauchen, meine Frau und ich. Ähm, so extrem in der Form habe ich das wirklich noch nie gesehen. Das bedeutete, du gehst runter und hast nichts und nach zehn Minuten wirst du weggerissen. Also wirklich äh, in einer Art und Weise, dass du, wir hatten dann eine Ankerleine, an der wir zum Beispiel auch öfters runtergegangen sind, einfach weil es logistisch einfach war mhm. und ähm, dass die Gruppe auch zusammen bleibt und dann warst du unten, bist du ein bisschen rumgeschwommen und auf einmal nach fünf Minuten halt kommst du um so einen Felsen rum und hast die Strömung des Todes und kommst halt aus eigener Kraft fast gar nicht mehr an dieses Seil ran. Also, äh, und wenn du am Seil bist, dann liegst du halt senkrecht. ne <lacht> Ja, also, okay, waagerecht. Äh, ich senke waagerecht, äh, liegst halt ja. waagerecht. Hast dann noch Kameraequipment mit zwei Blitzen. Äh, Silke hatte das Kameragehäuse äh, für, mit zwei dicken Lampen für die GoPro mit dabei, also nicht das kleine, sondern wir haben ja ein richtiges Metallgehäuse dafür. Das ist dann schon besonders und anstrengend, aber lernst du natürlich auch durch und wir sind ja mittlerweile auch mit beiden über 140 Tauchgängen äh, relativ routiniert, aber das ist halt neu und das muss man dann auch können und wollen. Ähm, Hat aber, wie gesagt, sehr, sehr viel Spaß gemacht und vom Ergebnis, ja, das ist schon schon ganz schick, das kann man nie anders sagen.
0: Ja, guck mal, ich meine, da haben wir doch, also ich meine, da kann uns ja jetzt keiner vorwerfen, wir hätten einfach nur keinen Bock gehabt die letzten Monate, sondern äh, wir hatten faktisch einfach, wir haben sehr viel gemacht, sehr viel schöne Sachen gemacht, und äh, sicherlich können wir einfach auch da, um unseren Insta-Kanal mal wieder ein bisschen zu beleben, vielleicht nochmal die ein oder andere, den ein oder anderen äh, Ausschnitt oder das ein oder andere Bild mal zeigen. Würde ich sagen. Du willst mich doch wieder nur auf Instagram, äh, locken hier. Aber, nee, du hast, äh, da, du hast dem Portal und mir eine, eine, Abfuhr erteilt, gestern oder vorgestern, sondergleichen. Von daher habe ich gesagt, weißt du was, komm, lass den, lass den alten Mann da irgendwie jetzt. Ich habe
1: nur die Wahrheit beschrieben. <lacht> ja, ich. <lacht> mich hat, noch nie hat mich ein Firmenkunde angerufen und gesagt, Herr Staudinger, ich habe Sie auf Instagram gefunden. Das hat noch ja, nie, ja, da ist ja auch nicht viel, nicht viel, zu, zu, zu sehen. Gesagt.
0: Ja, wie, wie soll er dich auch finden? Ich Spielst glaube, das sollte auch noch
1: mal. ich glaube, das sollte nee, auch. Ich glaube einfach, dass das kein Mensch in einem Business-Kontext macht. Also die ähm, Ich glaube. Das mag sicherlich bei Hochzeiten ist das noch ein bisschen was anderes, das mag es geben. Aber auch da weiß man halt immer nicht, das ist ja so ein bisschen die Bubble, in der man sich auch selber befindet. Klar. Ähm, man weiß ja auch nicht, wie viel sind das jetzt in Relation zur Gesamtheit und so weiter. Ich glaube, heute noch mehr als vor neun Jahren oder als ich damit angefangen habe, du musst halt einfach über Google präsent sein. Alles andere ist in meinen Augen ähm, Ergänzung, ist nette Spielerei, mhm. aber ich merke halt an mir selber, dass mir Instagram gar nichts gibt, ich gucke auch nicht, was andere Leute machen, ich gucke ganz selten mal, ja, da siehst du halt bei Leuten wie du, ne, die, die man kennt, wie dir, äh, was die halt machen, ist auch cool, freue ich mich, das so mitzukriegen, generell finde ich bei Social Media ist das auch die, die Hauptfunktion, dass man eben sagt, ja, ähm, man kriegt mit, was andere Leute so machen. Das finde ich schön. Das finde ich auch bei Facebook nach wie vor super. Ich habe, ähm, können wir mal in einer nächsten Folge äh, erzählen, ich war ja am Nürburgring und äh, habe da mal fotografiert und da habe ich tatsächlich einen Mechaniker von 2017 wieder getroffen. Und er sagte sofort, Mensch, Ludger, wie geht's? Und hi und hier und da. Und das ist ja deswegen, weil wir uns in Facebook halt folgen und weil wir sehen, ach guck mal, was macht er gerade Schönes? Und das, der wusste von mir, ich wusste von ihm. Das finde ich geil. Aber für mich persönlich, Instagram ist irgendwie eine tote Plattform. Also die meisten eine tote Plattform. Ich denke, LinkedIn sieht man noch so ein bisschen im Firmenkontext. Ich habe das Gefühl, also meine Bubble hat sich übrigens beruhigt. Ich kriege nicht mehr ganz so viel Dramaschrott angezeigt wie, wie vor ein paar Wochen. Du, ich, ich, ey, ich kann, ich kann da,
0: ich kann da sofort, kann ich äh, eine Gegenbewegung praktisch äh, in, auch bei <lacht> dir starten sozusagen. Also ähm, mein Arbeitskollege Dominik, schöne Grüße an der Stelle, sagte gestern Alter Robin, LinkedIn braucht für dich eine Triggerwarnung, weil dat, du kannst, du Robin, du schaffst es nicht, dieses Portal zu besuchen, ohne dass du danach einfach komplett freidrehst. Das verstehe ich
1: aber auch. Das ist ja nun wirklich, das ist ja auch, also, oh. das heutzutage, je, gestern war wieder irgend so ein Post von einem Content-Creator, warte mal, der war aus dem Bereich, ich weiß gar nicht, was das, dessen ist ein Spezialgebiet, ich glaube, Mountainbike oder so. Oder auf jeden Fall irgendeiner und dann hatte da äh, hatte der, ja, ich habe mit Depressionen zu tun. Und dann stand da wieder unter dem Post drunter, vielen Dank für deine Offenheit. Ich denke so, nein, oh, halt die Klappe, ey, oh. ich will es nicht hören. Es interessiert ja, mich nicht, es, es geht mir auch nichts an. Ja, äh, vor allen Dingen, ey, entschuldige bitte nicht auf
0: LinkedIn, Alter. Das ist einfach eine, das ist eine Business-Plattform, da sollen die Fresse halten. Ich bin da ganz genau so, ich, ich lese das auch mal wieder. Dann ist alles immer. Dann schreiben da irgendwelche Anfang 20-jährigen Frauen, schreiben dann einfach so: Oh mein Gott, ich hab's getan. Und du fragst einfach, was denn? Ja, ich habe eine Nebentätigkeit angemeldet. Und ich denke so, Alter, ohne Scheiß, dafür hast du gar nichts verdient. Nichts, nichts, nichts. Dafür hast du nicht einen Applaus verdient, gar nichts. Und dann, dann habe ich gestern ein Video. Entdeckt oder vorgestern wieder entdeckt, das schicke ich dir gleich, das ist auch von so einer Anfang 20-Jährigen, die fertig studiert hat und, äh, anfängt zu weinen, weil sie ein Jobangebot über 36.000 Euro im Jahr, äh, angeboten bekommen hat und, äh, aber Vollzeit. Und ich meine, da kann man ja das nicht mehr. Das hast du doch Freund... schon mir
1: geteilt, Robin. Habe ich das dir schon, dann
0: auch... ja, da kann man denn seinen Freund nicht mehr sehen und man kann ja nicht mehr einkaufen gehen und nach, nach Feierabend und man muss ja alles am Wochenende erledigen, wenn man denn überhaupt noch die Energie dafür hat, weil man so viel arbeiten muss. Und ich denke mir einfach so, ganz ehrlich, ähm, ich, nee, ich, ich sag's jetzt nicht, sonst müssen wir hier Explicit-Content irgendwie angeben, machen wir nicht. Und von daher belassen wir dabei sollen. Ja,
1: aber jedenfalls ähm, lassen wir mal drauf gekommen. Instagram, ja. ja. Äh, hier, ich guck, mach mal, das mal, schon, mach dir keine Sorgen. Erstmal verlinken wir in aller Gemütlichkeit äh, das Video und dann schauen wir mal weiter. Das so. ist auf jeden Fall sehenswert. Vier Minuten Hardcore, echte Gefühle.
0: Schöner hätte man diese Folge nicht beenden können. Also, Ludger, wir nehmen uns vor, wie immer. <lacht>
1: Ne, ich nehme mir gar nichts vor. Du kannst mich mal. Ich nehme mir nichts vor. Ich war hier, ich war hier fast immer da. Ja, ja sicher. Äh, ja, also ja. da ist ja nun, ist ja nun wirklich. Ne? Und ich möchte hier erinnern: Heute Morgen, ich sag um <lacht> fünf vor zehn bin ich bereit. Sagt jemand, ja. dessen Namen ich nicht weiter. Erinnern. Ja, ich habe mein Netzteil vergessen. Ich muss mal kurz in der Firma. Ja. Äh, vom vom Computer hier. Das war wohl ich. Soll ich dir mal einen Link zuschicken zu einem ordentlichen 100 Watt Netzteil, mit dem du wunderbar deine äh, Sachen aufnehmen kannst, also deinen, ja. deinen Rechner laden kannst? Ich habe jetzt alles hier, ist doch gar
0: kein Problem. Also okay, halten wir fest. Ich nehme mir vor, dahingehend etwas konstanter zu werden. Im Prinzip wie der VfL. Wir müssen konstanter werden. Und ähm, ja, kannst äh, du mal das
1: Fußballthema kannst jetzt noch auf den Tisch bringen hier äh, äh, mit MSV Haushalt. Ne, kannst äh, weißt ja wohl selber Bescheid. Ne, ja.
0: <lacht> ich
1: glaube allerdings, der MSV ist nicht mehr letzter. Ähm, also das ist ja schon mal. Aber Solange, also, es gibt ja nichts Schlimmes als Schalke. Steht eigentlich, ja klar, aber steht eigentlich bei den Verträgen vom VW Bochum, das wollte ich noch gefragt haben, steht ja. bei den Verträgen der Spieler von VW Bochum drin, bei den Bayern, bei Bayern München grundsätzlich immer mit mindestens 0 zu 6 zu verlieren, weil das ist ja mittlerweile ein Running Gag, oder? Irre ich mich da.
0: Ja, also, das ist, ja, also das ist ja
1: grotesk dass sie sich da immer so abschlafen
0: lassen. Ja, also es also, ist, glaube ich, das dritte 7-0 in den letzten drei oder vier Jahren gewesen. Das stimmt oder schon. schon. Ja. Und ja, ja, genau. Und ähm, ja, gut, aber also ich meine, also... Was soll man sagen? Das weiß man vorher, weißt du? Das weiß man vorher so ein bisschen, dass du da hinfährst und dass du da jetzt auf jeden Fall nicht unbedingt mit drei Punkten nach Hause fährst. Und ich sag mal so, an der Stelle vielleicht auch nochmal ganz liebe Grüße an Kollegen Andreas Jorns, seines Zeichens Bayern-Fan, weißt du? Absoluter Erfolgsfan, möchte ich hier an der Stelle nochmal ganz klar sagen, der jedes Jahr auch den gleichen Witz macht. Jedes Mal, wenn Bochum da wieder, äh, äh, ja, praktisch misshandelt wird, muss man ja ehrlicherweise hier an der Stelle sagen, schickt er mir nach den 90 Minuten direkt dat, äh, den Satz, ja, kannst du dir heute bei YouPorn angucken? Und äh, von daher, weißt du was, auch der soll sich einfach da,
1: können wir am Arsch lecken. <lacht> das, schöne Grüße. Bochum ist ja letzte Saison auch erst so, glaube ich, gegen Schluss gekommen, ne, wenn ich mich recht entsinne. Ja, ist auch im, im grundsätzlichen bewährtes Prinzip. Der Erfolgstrainer, der Erfolgstrainer der Bochumer hat ja mittlerweile auch schon sein neues Projekt äh, Ad acta gelegt. Insofern ja, Schalke, Schalke ist ein Projekt. Das kann man wohl sagen. Ey. Jetzt hat sich irgendein so Belgier die Scheiße
0: angetan. Ey. Jetzt bin ich auch gespannt, was da
1: passiert. Ja, das, das ist überraschend, dass die immer noch einen finden, der da freiwillig bereit ey. ist, seinen Ruf zu ruinieren. Ne? Dann, Aber ey. gut, solange sie keine Netflix-Doku machen wie die Nationalelf geht es ja noch.
0: Ey, ohne Scheiß, unser 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 Freund Olaf äh, äh, ist ja äh, seines ein Schalke-Fan und, und der, der hat genau das Gleiche gesagt. Er sagt, hör mal, wer soll sich das denn antun? Wer soll sich das denn antun? Die holen doch wohl jetzt nicht irgendwie den Magat oder so aus dem Heim oder sonst wer irgendwie zurück. <lacht> das ist ja, aber naja, wie gesagt, findest immer irgendeinen? Wahrscheinlich hat dieser Belgier, war wahrscheinlich nur gesehen, oh Schalke, oh Sky, okay, ich hab schon mal gehört zu so Sky, ich bis gehalt, dann mache ich, ey. So, der hat sich wahrscheinlich überhaupt nicht mit der jüngeren Zukunft beschäftigt. Aber gut, mitgehangen, mitgefangen. Jetzt ist er leider... Jetzt hat er den Scheiß am Bein. Ja, gut. Ey, aber ey.
1: auch nur bis Dezember, ne? Und dann.
0: Ja, ist richtig. Ja. Von daher. Gut, bis Dezember wollen wir nicht warten, bis zur nächsten Folge. Von daher, in diesem Sinne, lieber Ludger, würde ich sagen, wir hören uns zeitnah wieder. Ich gebe mir Mühe. Ganz stark. Und, äh ich, ich gerade Sport machen muss. Oder ich arbeiten muss oder sonst was. Also von daher, ich wünsche dir alles Gute und äh, wir hören uns bald wieder. Tschüss. Tschüssen.